0: Ladies and Gentlemen, ich habe das Bernsteinzimmer besucht. Nicht das im Katharinenpalast, sondern das in Wuppertal. In diesem Tempel des Genusses werden vielfach ausgezeichnete Pralinen, Schokotrüffel, Schokoladentafeln und andere Köstlichkeiten kreiert, hergestellt und europaweit verkauft. Maple Pecan Nougat oder Matcha Cashew oder Edelnougat Ariba Nacional sind nur einige der an kleine Juwelen erinnernden Werke höchster Schokolatierkunst. So unterschiedlich die Aromen und Geschmacksprofile auch sein mögen, sie alle vereint die Abwesenheit tierischer Produkte. Die Süßigkeiten sind vegan. Ich dachte ja, das wird ein Gespräch über Schokolade, über vegane Schokolade, über veganes Essen an sich, vielleicht über kulinarische Kreativität, womöglich über Musik, ganz vielleicht über wirtschaftliche Aspekte der Selbstständigkeit und ja, es wurde all das, aber eben auch so viel mehr. Vielleicht habe ich die Möglichkeiten des Podcasts unterschätzt, aber wer hätte mit einer Unterhaltung gerechnet über halluzinogene Fehlgriffe beim Pilzesammeln, die Illusion von Sicherheit, medial perpetuierte Angst, Klimawandel, menschliche Hybris, das Konzept des Ikigai und den Stoffwechsel von Steinen? Also viel Spaß mit der wundervollen Solvay Klein. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich drauf ansehen, könnte man Suicide bei Tiger begehen? Ja, es kann schief gehen. Und das ist nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanonen. Für den Plan super. die Welt geht so gut. Alles Kacke, bis nächste Woche. Du hast beim Junk, äh, beim, nicht beim Junk Festival, beim Dank Festival äh, auch Bold erwähnt. Mhm. Woher kennst du die?
1: Ja, gar nicht. <lacht> ähm, der Dennis, der Drummer von denen, den kenne ich schon ganz, 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 ganz lange. Den hat mir ja mit das vegane Café äh, Krümelküche gehört in Duisburg. Ja, ja, Und dadurch haben wir uns vor, als die angefangen haben, das ihn ja zeitgleich ziemlich ähnlich an, so 14, 15 meine ich. Ähm, dadurch haben wir uns kennengelernt und ich bin auf dem dunkman effekt durch den Merch bereich gelaufen. Ich weiß nicht, ob du die Location kennst.
0: Äh, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Als ich da war, übrigens nimm, nimm das ruhig noch ein bisschen mehr zu dir, ähm, als ich da war, war das, glaube ich, wirklich so eine Sporthalle, die, die dann vor. Wir haben eine neue
1: Location, das ist in Gent, in der Nähe von, also in der Innenstadt, das ist 4 0 also, Das
0: war es definitiv nicht.
1: Ähm, da haben Amra auch schon öfters äh, Shows gespielt, das ist eine relativ geniale Location, also ein alter Theater, also ein alter Theaterkomplex, Saal wäre eine Untertreibung. Ähm, das geht über zehn Etagen mit Treppen.
0: Das war definitiv nicht der Ort, wo ja. ich war.
1: Es, gibt, es, gibt, also es gab also vier Konzerthallen, äh, also wirklich so alte Theaterhallen mit Rängen und allem drum wow. und dran, mit einer Akustik zum Niederknien. Wirklich gut? Phänomenal. Weil ich das habe kann noch ja auch nie, wirklich
0: schlimm werden. Nee,
1: ich habe noch nie, also es waren so zwei, drei Bands, aber das waren so meistens die ersten am Tag, wo der Sound mich nicht vom Hocker gehauen hat, aber immer noch gut war.
2: Mhm.
1: Aber bei den anderen Bands, also ich kriege jetzt gerade schon eine Gänsehaut, wenn ich da äh, drüber nachdenke, bei den anderen Bands ist das... Mind-blowing gewesen. Wirklich? Also, ja, also die Location, ich kenne die schon. Ich war da damals bei Amenra, als die, ich will gerade, welche Show das gewesen ist. Ich glaube 2017 im Sommer, im Mai war ich da, wo es äh, Black Heart Rebellion noch gab. Da waren die Vorband. Ja. Und ähm, da hat mich die Location vom Sound überzeugt. Das war wirklich so, oh mein Gott, wie gut kann ein Sound bitte sein? Und deswegen, wo ich gesehen habe, dass das Dankfestival da ist, war ich so, ich will da und das line und so, die ganzen Bands mit so einem guten Sound zu erleben und die Lichtshows und so, es war, oh mein fucking Gott, es war einfach nur, also wirklich, ich habe da auch Audioaufnahmen mit meinem Handy einfach gemacht, die wirklich, die fürs Handy aufgenommen sind, wirklich, wirklich gut sind, die kann man sich echt anhören. Mhm. Und, ähm, ich war noch nie auf so einem tollen Festival und ich war schon auf wirklich einigen Festivals, also auch gerade kleineren, aber das Dank ist wirklich, ich verstehe, dass die Leute alle sagen, wirklich, wenn du einmal da gewesen bist, du willst du immer wieder dahin, weil die Menschen, die da gewesen sind, das ist einfach was ganz anderes gewesen. Also ich kenne das ja, wenn man so zu Festivals oder so geht, man ist da immer so in einer kleinen Bubble mit Menschen, die so einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Mhm. Ähm, auf dem Dankfestival selber ist das aber noch mal was anderes. Also ich, ich habe mich konstant die ganze Zeit als Frau wohlgemerkt, sicher gefühlt, das ist auf Festivals nicht selbstverständlich, leider immer noch nicht, ähm, aber auch als äh, neurodivergente Person. AdS Autismus und ähm, ich habe also ich war auch nicht der einzige Mensch da und ähm, ja ich weiß nicht, ich habe mich da direkt zu Hause und wohlgefühlt und es war eine unglaublich herzliche und freundliche Atmosphäre auch so die Bands da war nicht so die Distanz zwischen den Leuten die das Festival besuchen und den Bands sondern das war einfach alles sehr bunt gemischt die sind auch damit zu den anderen Konzerten so gegangen da war so dieses oh ja, wir sind die Bands und nur Backstage und so. Also das, was man manchmal von Festivals und Konzerten kennt, war überhaupt nicht gegeben. Also das mhm. war da eine unglaublich familiäre, freundschaftliche Stimmung. Das hat teilweise wirklich so ein bisschen das Gefühl von so einem Familientreffen, wie man sich das eigentlich immer wünschen würde. So von den Menschen
0: und so. Also das, ähm, das Gefühl der, der Freundschaft, des Familiären, äh, das kenne ich definitiv auch noch, als ich damals auf dem Dank-Festival war. Ich war da aber... Weder als Musiker noch als Gast. Ich war da als, ja, Labelbetreiber, Label-Betreiber, wenn man mhm. so will. Denn tatsächlich, die, äh, die Jungs von Bold, ähm, deren erste Platten habe ich veröffentlicht ah, okay. auf meinem Label. Äh, von den 16, 17 Platten, die die raus haben. Ja, genau. Und der
1: musikalischen Entwicklung an. Das kam Bandbreite, ich würde es nicht mehr Entwicklung nennen, Bandbreite.
0: Ja, ja, ja das war, ja, das erste... Das erste Album, das habe ich glaube, das war das, das habe ich rausgebracht. Da haben die dann noch so ganz liebevoll das so, so Holzplättchen lackiert und die dann auf, die, auf das Ding geklebt. Aber dieser ganze dieser, dieser ganze DIY-Gedanke, der ist in der Szene ja sowieso sehr stark. Und ich finde, zumindest damals war das auch bei der Gestaltung des Dankfestivals schon damals, als es einfach darum ging, aus dem, was wir haben, was damals halt eine Sporthalle war. Machen wir das Beste und auch da gab es schon zwei oder vielleicht sogar drei Floors ähm, und ist, die, die ganze Halle wurde so verschachtelt mit, mit Molton abgehangen. Also ich weiß nicht, wie viel unglaubliche Arbeit das war, oh ja. aber du bist die ganze Zeit halt durch mehr oder minder schwarz verhangene Gänge gelaufen. Mhm trotzdem alles beleuchtet. Also war super. Und ja, die, ähm, die, die, die Gastgeber, die Veranstalter, die haben uns dann, ich glaube, das war tatsächlich eine Jugendherberge untergebracht. Und das war alles nicht irgendwie luxuriös, aber es hat absolut gereicht. Und ja. äh, gerade wenn man so in, in dieser Szene, die ja auch, äh, wo ja auch viele AZs und so weiter mit dabei sind, äh, dafür war das schon wirklich, wow. Also die haben immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Bestmögliche rausgeholt, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, und das äh, Finula, die Location, die ist halt. Das ist halt. Das ist aber auch ein, eine
0: historische Location. Ja, halt ist nicht, eine, ne?
1: also, also mit äh, ganz viel Jugendstilelementen elementen und dergleichen. Also die gibt es seit
0: 1892,
1: oh. glaube ich. Aber nagel mich jetzt nicht ganz genau ah. drauf fest. Und ich meine, es wird für viele Sachen genutzt, Aber es ist halt wirklich, also so wirklich uralte Theaterseele. Also ist das. Wie gesagt, die Sound- und Klangqualität da drin, das ist
0: also, also die Räume an sich ja, sind schon ähm, schön. Ja,
1: also nicht nicht äh, im Barocken Stil, also nicht überwältigend, so ja. dass, das, dass das von dem eigentlichen Vorgehen ablenkt, was vorne auf der Bühne stattfindet, aber schon gediegener, sag ich jetzt mal. Mhm.
0: Was war dein Lieblingskonzert, was du gesehen hast? Kannst du das überhaupt? Äh, du meinst
1: Lieblingskonzert in meinem Leben oder jetzt auf dem Dankfest?
0: Auf dem Dankfestival. Kann, kann man das ich meine du, du kennst einige der Bands da viele persönlich ja. äh, kannst du da überhaupt so ohne jetzt ähm, ähm, irgendjemandem Vorzüge zu geben das
1: das hat nichts mit, das, ist ja, das ist jetzt meine persönliche Vorliebe und Einschätzung das hat ja nichts damit zu tun irgendwie Vorzüge zu geben sondern das ist jetzt meine persönliche Meinung mhm. also ähm, das ist wirklich wirklich schwierig weil ich habe keinen wie du Lineup angeschaut hast aber Holy da waren ja äh, Kaliber da also ähm, ich habe emotional da einfach äh, sehr, sehr viel durchgemacht. Ach, noch wichtige Informationen. Ich habe äh, jetzt mittlerweile aufgehört, Alkohol zu trinken. Und das war jetzt für mich das erste Festivalkonzert, komplett drogenfrei so gesehen. Aha. Und ähm, für mich äh, auch das erste Mal Therapie und Arbeit. Mir selber sehr dank, dass ich ähm, komplett den Zugang zu meinen eigenen Gefühlen hatte. Also nicht mehr dieses, ich bin unter Menschen und ich brauche Alkohol, damit ich was zulassen kann an Gefühlen. Das, was ich früher häufig noch hatte. War das so? Ja, ja. Dieses, also ich meine, ich fühle mich im Menschenmassen seltenst wohl, also vor allen Dingen nicht, wenn es dann mehrere Tage so sind. Ähm ich kann, ich, ich tau, also ich erscheine Menschen zwar häufig sehr extrovertiert, das sind, ist aber immer nur, sag ich mal, ein sehr kleiner Ausschnitt aus okay. meinem eigentlichen Ich. Ich bin ein Mensch, der auch super viel Zeit und Ruhe für sich alleine braucht, um eben in sozialen Interaktionen unbefangen agieren zu können. Mhm. Also mich kostet das viel mehr Energie, glaube ich, als äh, neurotypischen Menschen. Mhm. aber das, das fällt jetzt ernst mal ran. Äh, ich habe das das erste Festival gehabt wo ich wirklich ich habe noch nie so viel gefühlt das hört sich total bescheuert an aber ich habe teilweise wirklich das Gefühl gehabt dass ich durch die ähm, musik auf so in so ganz eigene sphären so ich, so in anschwüchlichen Drogentrip aber so von dem was ich alles gefühlt habe ich habe Gänse gehabt ich habe einfach nur das ganz nicht gegrinst ich bin wie ein Flummiball durch die Gegend gehüpft ich lag nach allem halb im Subspace Zittern auf dem Boden, ich konnte nicht mehr. Das war das heftigste ra konzert was ich je erlebt habe. Und ich bin schon auf sehr, sehr vielen gewesen. War das, ja.
0: äh, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, war das äh, voll, verzerrt, also voll elektrifiziert oder so, so halb akustisch?
1: Nee, das war ein äh, elektrisches Konzert. Okay. Also war, die, waren die harten Armen Die haben auch wirklich alte Sachen gespielt, wo ich nicht gedacht habe, so okay.
0: Also nicht so wie in der Kirche, wo die ja. Nee, den das den das den in der Kirche
1: war ja, es waren akustisch. Ja. das war ja, ich sag mal, naja, Kuschelkonzert würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, sehr, sehr viel sanfter und einfühlsamer. Mhm. Aber da auf dem Dankfestival, das war einfach nur niederschmetternd. Mhm. Äh, auf eine sehr, sehr positive Art. Mhm. Ähm, also, ja, groß. Also deswegen, ich glaube, von dem. Von dem von der Intensität her, was mich am meisten beeindruckt und mitgenommen hat, jetzt gar nicht mal so von der Lichtshow oder irgendwie gleich, aber einfach von den Emotionen, die von der Bühne gekommen sind, aber auch von den Menschen rundherum ist es tatsächlich einmal gewesen. Man hat, aber das haben die nachher auch tatsächlich auf Instagram noch geschrieben, das ist so, das ist der Wahnsinn, dieses Konzert. Ich habe, ähm, weil ich manchmal Backstage unterwegs gewesen bin, auch mit einigen anderen Bands gesprochen, es sind ja viele aus Australien oder so auch da gewesen, die auch gesagt haben, was ist das für ein Festival? Was kommt denn da von den Leuten, die da vor der Bühne stehen, einfach auf allen zu? Also ähm, diese Euphorie, die da gewesen ist über die, die großartigen Konzerte, die ist nicht nur im Publikum gewesen, die haben halt eben die Bands auch mitbekommen und entsprechend hat das die Stimmung quasi immer weiter nach oben gebracht. Also, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben äh, in einem, naja, Moshpit würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, Pogen gegangen. Bei äh, And So I Watch You From Afar bin ich die ganze Zeit wie ein Fummiball rumgehüpft. Wirklich, das war einfach, weil die einfach, so, die einfach so viel Lebensenergie und so viel Freude verspricht. Also die Leute sind einfach alle nur rumgehüpft, weil man einfach nicht mehr still sitzen konnte, weil es wirklich so, yay, so eine Mischung aus Math und Proc-Rock gewesen ist. Bei Maybe She Will habe ich einfach nur noch Gänsehaut gehabt und vor so viel Glückseligkeit, äh, ich habe wirklich geweint, weil es einfach so schön gewesen ist und weil die Lichtshow, die dabei gewesen ist, die Gefühle, die die Musik im Endeffekt auslösen kann, so perfekt unterstrichen hat, das war... Das war einfach nur atemberaubend. Also.
0: Wie lange ging das Festival?
1: Äh, drei Tage. Okay. Und am Freitag, der war für mich der Tag, danach hätte ich eigentlich schon nach Hause fahren können. Freitag war der erste Tag? Nee, Donnerstag war der erste Do Tag. Der okay, Freier Donnerstag, Tag, Freitag, Freitag, Freitag Samstag, genau. okay. Ähm, das ist immer dieses Wochenende mit... Äh, die Himmelfahrt ist das, glaube ich. Der in Anführungsstrichen Vatertag. Ich bin,
0: mit, ähm, das, ich, ich bin mit Feiertagen ganz, ganz schlecht.
1: Ja, selbstständig und ja, ne.
0: so. Also ja, auf alle
1: Fälle, wo dieser Donnerstag ein Feiertag ist, ein kirchlicher. Dieses Wochenende ist das immer Mai. Mhm. Und ähm, deswegen Donnerstag, Freitag, Samstag ging das. Ähm, ich glaube, den F Donnerstag haben äh, God is an Astronaut zusammen mit Joe Quayle abgeschlossen, da hätte ich mir vom Konzert tatsächlich ein bisschen mehr auftaucht, weil Jo Quayle mit ihrem ähm, E-Cello, das ist ja, die bringt ja schon wirklich schöne Klänge mit rein, die ist aber bei äh, God is an Astronaut, Postdoc äh, ziemlich untergegangen, also die ist da nicht so stark rausgekommen. Ich überlege
0: gerade, habe ich Joe Quayle nicht auch schon mal? Solo ist die auch unterwegs oder War, auch mit
1: Emma Ruth Rundle und ja, so? Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, ja, ja. habe ich ja, sie ja, letztes ja. Jahr auf dem Act gesehen. Da, richtig, die waren auch äh, bei uns in Bochum ich glaube, mit ihr habe ich nach ihrem Konzert unglaublich lange gesprochen. Wahnsinnig nette Frau. Mhm. Also wahnsinnig nett. Wirklich so Best Buddy instantly.
1: Ja. Ja, so ging mir es tatsächlich mit äh, der Sängerin Milena von
0: Gold. Gold?
1: Also, G-G-G-O-L-D-D-D. -D -D. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den Bad-Namen aussprechen soll.
0: g, -G, -G gold -D -D -D. Ja, genau. <lacht> Passt wahrscheinlich. Nee, ja. nie, nie gehört oder gelesen. Auch Post-Rock? Uh,
1: die würde ich eine ganz andere Richtung haben. Die, ist, also die hat ein paar Post-Elemente, aber die hat auch Ambient, die hat auch ein bisschen so Gothic-Vibes. Die, die kannst du nicht einordnen. Mhm. Und die haben halt eben, also die verarbeitet in ihren Texten, aber die, das ist, das ist eine, eine sehr präsente Frau auf der Bühne mit ihren äh, Kolleginnen, die mit dabei sind, Musik machen. Also muss man erlebt haben, meiner Meinung nach. Das ist ganz schwierig einzuordnen musikalisch. Also Aber ist gut. Richtig gut, ja. Okay. Auch vom Menschen her. Also, die nimmt halt den Raum wirklich ein. Und wenn man die dann so hinter der Bühne erlebst, dann läuft die hin vorbei und du nimmst die halt nicht mehr wahr. Das ist, ich finde das super faszinierend. Menschen auf der Bühne versus Menschen unter Menschen dann. Wo du, also, das fasziniert mich immer wieder. Ähm, Mono haben mich auch richtig abgeholt am letzten Tag, am Samstagabend. Mhm. Die waren auch richtig, richtig, richtig toll. Auch von den Songs, die die gespielt haben. Ähm, was hat mich noch fertig gemacht? <lacht> ja, anders kann ich. Also ich den Samstagmorgen ich, habe ich mich gefühlt, als ob ich eine Woche durchgesoffen habe. Ich bin einfach so groggy gewesen. Bin, weil Freitag ist wirklich von morgens mit Nordic Giants, Die auch, die habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Super drüber gefreut. Und dann die ganze Zeit hopp, 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 hopp mit den Konzerten. Also das war nicht so, dass ich dazwischen... Ich habe irgendwann eine Pause gehabt, wo keine Band war, die ich unbedingt sehen wollte. Da habe ich dann mal ganz kurz eine Portion Ramen gegessen. Sonst <lacht> war einfach nur von einem Saal zum anderen. Und man muss an dieser Stelle ganz kurz erwähnen, das ist cardio -Training. Wir reden hier von zehn Etagen Treppen. Die gehen die ganze Zeit rauf und runter und hin und zurück. Das ist wie Hogwarts. Das ist nicht, das ist ein Treppenhaus. <lacht> du hast dazwischen noch irgendwelche Räume, wo du dann durch musst, wo dein Merch ist. Irgendwo ist ein Café, da musst du irgendeine Treppe wieder runter, um woanders eine Treppe hochzukommen. Das ist so ein, warum gibt es keinen Lageplan? Ich habe halt Bands auch leider verpasst, weil ich mich verlaufen habe. Quatsch. Ja.
0: <lacht> zehn Etagen. Ja. Jesus. Aber auch irgendwie, ich meine, das, das, das. Also es gab
1: zwischendrin irgendwo für ein paar Etagen auch einen Aufzug, aber halt einen für das gesamte Festival, wo acht Leute reinpassen. Und es waren ja auch äh, körperlich eingeschränkte, behinderte Menschen da, die das den Aufzug eher benutzen sollten, als Leute, die Treppen äh, na, laufen Erstens können. das
0: und zweitens ist halt ein altes Gebäude. Ja. Aber äh, mir würde auch ehrlich gesagt auch in modernen Gebäuden überhaupt nicht einfallen, wie man zehn Etagen, auf denen tendenziell alles gleichzeitig passieren kann, wie man die vernünftig in irgendeiner Art und Weise erschließbar machen sollte. Also ich, ich wüsste es nicht, ja. aber das sollte man den Architekten überlassen. Du hast vorhin gesagt, das war das erste Festival, wo du, wo du nicht getrunken hast. Ja. Das war, schien irgendwie wichtig zu, zu sein. Ist das, wo kommt die Entscheidung her, nichts mehr zu trinken? Ähm,
1: ich brauche es nicht mehr. Ich habe früher, also ich habe Alkohol, also ich, ich bin auch in anfühlen Genusstrinkerin gewesen, aber häufig habe ich alkoholische Getränke in Situationen konsumiert, wo ich mit der sozialen Interaktion überfordert gewesen bin.
0: Okay. Also, also nicht, nicht so. Aber die schon
1: immer. Also es war schon immer so. Ich habe so für mich privat sowas trinken, nie. Nicht mal so ein Glas Wein, so, nee. okay. Sondern halt meistens halt wirklich in sozialen Situationen, wo ich einfach mit wahnsinnig viele Menschengeräusche, Einflüsse und dergleichen überfordert gewesen bin und durch den Alkohol mich im Endeffekt selber ein bisschen betäubt habe tatsächlich, also meine Toleranzschwelle im Endeffekt ähm, runtergeschraubt habe und dadurch ja, die Situation aushalten konnte. Und jetzt mittlerweile, mit 36 sagt, ich halt ich will das halt einfach nicht mehr. Wenn okay. ich was nicht, mich nicht wohl, nicht wohl fühle und so, dann muss ich das nicht mehr aushalten, dann kann ich einfach weggehen.
0: Es wundert mich, dass, dass das überhaupt funktioniert hat, dass du das dann, also wenn du dich quasi tendenziell eher unwohl da fühlst, dass das Alkohol dir dann da, ich sag mal in Anführungszeichen, bei geholfen hat. Ich kenne es, kenn es eigentlich so, dass Alkohol immer so ein, also zumindest bei mir, so ein, so ein Verstärker des Gegenwärtigen ist.
1: Das ist Koffein.
0: Das kann aber auch Alkohol sein. Für
1: mich ist das Koffein.
0: Okay. Ja. Also Kaffee dann zum Beispiel.
1: Oder Mate oder Matcha oder ja, schwarze ja, ja. Guarana-Koffein, ja.
0: Okay. Also ich könnte das immer so, wenn man wenn man gut drauf ist und dann Alkohol trinkt, dann wird man so, dann wird man so positiv, dass es irgendwann schon für alle Beteiligten ein Ärgernis werden könnte. <lacht> ähm, oder aber auch dieses, wenn man irgendwie... Eine richtig miese Zeit hat und dann so seine, seine Sorgen in Alkohol ertränken will, mhm. das hat bei mir nie funktioniert. Das war dann eigentlich... Also es ist eine
1: Verschiebung vom Problem.
0: Ja, und was weiß ich, wenn man irgendwie traurig wegen irgendwas war, also wirklich tief traurig, und dann hast du Alkohol getrunken, da wurde es bei mir nie besser. Das wurde immer schlimmer. Das ja. war dann wirklich das, wo man dann sogar fast schon ganz klischeehaft mit der Schnapspulle in der Hand heulend auf dem Sofa gesessen hat. Das ist aber eine andere Geschichte. Okay, und so also Genuss Genusstrinker bist warst du gar nicht.
1: Ähm, doch jetzt sage ich mal ein guter Whisky oder mal ein Cocktail, aber super selten.
0: Was ist ein guter Whisky für dich?
1: Also mein erster Whisky ist, das ist auch schon sehr lange her, ist äh, von Baumor, der 18-Jährige ist. Also ich habe direkt mit den Eiler, also den eher torfigen Sachen angefangen. Mhm. Aber ich möchte, das ist im Endeffekt wie Musik. Also da bin ich mittlerweile wesentlich äh, weitläufiger aufgestellt mental. Also ich sage jetzt nicht mehr, das muss da und daher kommen oder dieses Genre sein oder die Richtung, sondern wenn es in dem Moment passt ja. und mir in dem Moment gut tut und gefällt, dann passt es halt. Also dieses irgendwas in Schubladen stecken, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das
0: aber über welche, über was für eine Flasche Whisky würdest du dich jederzeit freuen? Da ja, jetzt gar keine mehr. Ach, also auch da ist der Genuss hm. für dich jetzt gekappt. Das ja. wird jetzt nicht mehr passieren. Nee, ich
1: möchte das einfach nicht. Also ich meine, ich, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Es kann natürlich sein, dass ich in einem Jahr sage, boah, jetzt habe ich aber mal wieder richtig Bock auf einen richtig guten Whisky. Und also ich verbiete mir nichts. Es also ist nicht so, dass ich mir sage, so wie, das, das wie eine Diät mache. so, Puh, Ich mhm. verzichte auf Alkohol, nee, ich verzichte nicht. Für mich ist das jetzt vom äh, Empfinden und vom Denken her kein Verzicht, sondern einfach äh, eine Entscheidung. Das ist wie mit dem Vegan äh, Veganwerden für mich gewesen. Das war nicht, oh mein Gott, dass ich alles nicht mehr essen kann, sondern nee, ich möchte das nicht mehr. Ich kann es, aber ich möchte es einfach nicht mehr, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt und nicht gut anfühlt. Aber das ist kein Verzicht, sondern es ist einfach eine Veränderung. Aber ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen, dass sehr viele Menschen in ihrer äh, imaginären Sicherheitsbubble ähm, denken, dass äh, Veränderung was äh, Schlechtes ist oder auch eine Entwicklung was Schlechtes ist. Da haben sehr, sehr viele Menschen Angst vor.
0: Natürlich. Ja gut, aber dass Menschen Angst vor Veränderungen haben, das ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit.
1: Ja, aber die Frage ist, warum?
0: Ich denke, das, das liegt wirklich ähm, am insofern am Evolutionären, dass das, was erprobt ist, das funktioniert. Ähm, und das heißt, dass auch wenn es vielleicht nicht die bestmögliche Alternative ist, es ist etwas, was in Anführungszeichen uns bis hierher gebracht hat. Mhm. Und ich denke, das ist ähm, also totale Küchenpsychologie, aber ich glaube, das ist wirklich den Menschen so eingegeben. Das ist ja letzten Endes dann auch der auch schon im, im Wortstamm, der Quelle des Konservativen. Von Konservare einfach das, was war, bewahren. Mhm. Und äh, das sieht man ja jetzt gerade in ganz, ganz vielen auch politischen Dimensionen.
2: Ja. Ähm,
0: dass, dass Leute teilweise schon fast wie so, ein, wie so ein Beißreflex lieber etwas bewahren, was allen Anzeichen nach nicht gut für die Zukunft ist, bevor man sich auf etwas ganz Neues einlässt. Weißt du, es ist so wie, ja, weil
1: die Menschen Angst
0: haben. Es ist, es ist so wie der Teufel, den man kennt. Gut, den Spruch habe ich Der noch Teufel, nicht gehört. den man kennt, Nein. ist besser als der, den man nicht kennt.
1: Okay. Nee, den habe ich noch nicht gehört. Aber das ist, also ich glaube einfach, die Problematik ist, dass ähm, zu viele Menschen grundsätzlich ihre Entscheidungen und ihr Denken und ihr Handeln und halt eben auch die daraus resultierenden Gefühle auf Angst basieren. Weil viele Menschen glauben, dass es so etwas wie Sicherheit von außen gibt. Und das ist eine Illusion. Du hast alles, was außen ist, ist nicht sicher. Weil du darauf keinen hundertprozentigen Einfluss nehmen kannst. Du kannst auf dich selber, auf deine eigenen Handlungen, auf deine eigenen Empfindungen, alles, was aus dir herauskommt, was du als Mensch bist, darauf hast du Einfluss. Das kannst du kontrollieren und bearbeiten. Das heißt, Sicherheit kann nur aus einem selbst heraus entstehen, aber nicht durch irgendwelche äußeren Umstände. Sicherheit von außen existiert nicht, das ist eine Illusion.
0: Würdest du das absolut sehen, dass es äh, Sicherheit von außen in keinem Bereich gibt? Ja. Hm.
1: Nenn mir einen Bereich, wo du etwas von außen kommend hundertprozentig Kontrolle drüber hast. Ja, nicht ähm, also, nicht hundertprozentig. Sicherheit ist Berechenbarkeit, ist
0: aber dann müsste man fragen, gibt es überhaupt Sicherheit? Ja, das selbst, ist eine sehr, sehr spannende Frage. Selbst, selbst im Inneren, ja. weil selbst der, der eigene Körper macht einem ja, oder der eigene Geist, der macht einem ja Dinge vor. Und das würde uns dann jetzt so weit bringen, dass man fragt, was ist überhaupt Realität?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Das ist richtig. Falls du eine Antwort hast, ich wäre sehr gespannt, sie zu hören, weil ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: jeder Mensch lebt in gewisser Art und Weise in seiner eigenen Realität in der Welt, in die dieser Mensch wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Das kann für andere Menschen ersichtlich sein, das kann für andere Menschen nicht ersichtlich sein. Für den Menschen in dem Moment ist es die Realität. Mhm. Mhm. Ich bin zum Beispiel jemand, ich, 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 ich träume sehr lebendig. Im Sinne von ich weiß manchmal nicht, und das hat schon so privaten, wie im beruflichen zu Konfliktsituationen geführt, dass ich so real träume, dass ich ähm, denke, dass die Dinge, die ich geträumt habe, halt wirklich passiert sind. Weil ich keinen abstrusen Kram träume mit irgendwelchen Drachen, die die Wel Weltherrschaft an sich nehmen. Nicht, dass es nicht schon passiert wäre in meinen Träumen, aber ich träume halt wirklich alltägliche Situationen mit sozialen Interaktionen und dergleichen, die so realistisch sind, dass sie einfach wirklich hätten passiert sein können. Und ich erinnere mich an meine Träume. Das heißt, ich weiß manchmal nicht, ähm, das also, dass Leute sagen dir, du hast das nicht gesagt, wir haben uns nie drüber unterhalten. Und dann ist diese Problematik, für mich existiert das aber.
2: Mhm. Weil ich
1: mich daran erinnere, deswegen in meiner Realität existiert ein Gespräch, was stattgefunden hat. Zum Beispiel ganz lapidar, äh, wann wir das nächste Mal Lebensmittel einkaufen gehen bei uns in der WG. Mhm. Als Beispiel. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, weil in meiner Realität ist das passiert, weil für mich ist das wahrnehmbar gewesen. Für mich existiert diese Unterhaltung, aber für die anderen Menschen nicht. Jetzt ist die Frage, aber um zu sagen, ich lüge, ist, ist eine ganz schwierige Aussage. Darüber habe ich mir deswegen auch Gedanken gemacht, weil aus der Sicht des anderen Menschen, der außenstehend, die nicht meine Realität wahrgenommen haben, verstehe ich das durchaus. Die sagen, es nee, ist das eine Lüge. Aber für mich ist es in dem Moment eine Realität gewesen, weil für mich existiert das. Also im Endeffekt das, was in meinem Kopf passiert. Womit wir auch zu dem spannenden Thema, ähm, ja, ich sage mal, nicht neurotypisches Verhalten, also geistige Erkrankungen und die Rechnung halt eben kommen. So, dem Menschen halt ihre eigene Realität abzusprechen, weil wir als Außenstehende die nicht wahrnehmen, finde ich es auch ziemlich schwierig.
0: Das auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade noch gedanklich bei dieser Sache mit ich erinnere mich daran, mhm. also ist das meine Realität. <lacht> sind Erinnerungen, Erinnerungen sind doch unglaublich trügerisch. Ja, natürlich. Je weiter sie wegliegen, ja. äh, umso, umso mehr. Ja. Und es gibt ja sogar Leute, also wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, Erinnerungen sind in allererster Linie Geschichten, die wir uns selber erzählen und erst recht, wenn es irgendwelche Sachen sind, die, die wir gerne erzählen. Keine Ahnung, ein tolles Erlebnis in einem Urlaub.
2: Mhm.
0: Man erzählt es verschiedenen Leuten, weil auf das Thema, keine Ahnung, du sagst, ja, ich würde gerne mal nach Marokko. Dann sage ich, oh, ich war mal in, Aroko, in Marokko, da habe ich eine tolle Geschichte erlebt, bababam. Mhm. Und je öfter ich diese Geschichte erzähle, sind es, sind es oft kleine Fragmente, die von der Wirklichkeit abgetragen werden das verfestigt sich dann aber in mir trotzdem. Ja. Und das heißt, heute sind, wenn ich dir heute eine Geschichte erzählen würde, wie, wie sie mir in Anführungszeichen passiert ist, ist es in allererster Linie eine Geschichte, die definitiv einen wahren Kern hat, es sei denn, ich würde dir natürlich ins Gesicht lügen, gehen wir davon mal nicht aus. Aber ob das dann genauso passiert ist, das weiß ich, glaube ich, schon selber nicht mehr. Aber ist das wichtig? Nicht für einen selber, aber in, da dann wieder in dem Moment, wenn man mit der Welt in Interaktion tritt, für die die der Realitätsbezug dieser Geschichte wichtig sein könnte, mhm. dann ja. Beispiel. Ähm, in... Das ist jetzt nichts Dramatisches, aber hätte durchaus. Bleiben wir mal bei diesem Marokko-Ding. Mhm. Du sagst mir, ey, ich würde unglaublich gerne nach Marokko oder speziell nach Marrakesch und ich sage, super Idee. Ich war da und dann sage ich dir, ähm, du musst. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Äh, du darfst da kein Leitungswasser trinken. Mhm. Das ist auch so. Aber würde ich jetzt glauben, man könnte da Leitungswasser trinken und würde dir das sagen mit all der mir zur Verfügung stehenden ähm, Wahrhaftigkeit und du würdest da hingehen und Leitungswasser trinken, weil du denkst, ey, der Chris, der kennt sich offenbar spitze aus, ich hau mir jetzt hier das Leitungswasser rein, dann hätte es, hätte diese Geschichte, die ich mir selber in den Kopf gesetzt hätte, ähm, Implikationen auf dich in der Realität.
1: Ähm, ja, aber... Und dieses Aber ist sehr wichtig und auch ein Thema, mit dem ich mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt habe. Und das ist Eigenverantwortung. Ich bin für mich selber meine Handlungen und meine Entscheidungen verantwortlich. Mhm. Das heißt, wenn ich mich dazu oder dafür entscheide, deine Aussage 100% Glauben zu schenken und nicht als einen Standpunkt wahrzunehmen oder eine Erfahrung, Wahrnehmung, wie dem auch sei, und selber noch zu recherchieren, also selber noch für... Status, man kann da Leitungswasser trinken, das ganze Zucken, ist das denn wirklich so? Mhm. Oder war das vielleicht auch nur damals so? Weil du bist ja nicht zum exakt gleichen Zeitpunkt in Marokko wie ich mhm. gewesen. Mhm. Weil wir reden mhm. jetzt ja zu einem anderen Zeitpunkt. Und Zeit bedeutet normalerweise, dass sich etwas verändert.
0: Es sei denn, man ist wieder bei den Leuten, die gerne etwas konservieren möchten, aber ja.
1: Genau, das ist wieder ein anderes. Aber grundsätzlich bedeutet, also der Vergängnis von Zeit bedeutet Veränderung. Im Endeffekt messen wir Zeit ja auch durch Veränderung. Mhm. Und, ähm, und sei es nur, dass sich der Sekundenzeiger bewegt, das ist ja, ja auch eine Tag Veränderung. Tag und Nacht. Genau. Das. Und ähm, kann ja selbst sein, dass das damals, als du Marokko gewesen bist, so gewesen ist. Aber das heißt ja nicht, dass wenn ich nach Marokko fahre, fliege, wie auch immer reise, immer noch so sein muss. Und dann muss ich die Eigenverantwortung übernehmen und sagen, okay, entweder ich entscheide mich, deiner Aussage zu vertrauen und kriege dann Magenprobleme ohne Ende, aber dann kann ich dich dafür nicht verantwortlich machen, sagen, ey, der Chris erzählt Scheiße, sondern dann habe ich mich entschieden und habe festgestellt, okay, nee, dem ist halt nicht so. Aber Eigenverantwortung, ich bin selber dafür verantwortlich, was mir passiert oder halt eben auch nicht.
0: Gibt es nicht unglaublich viele Sachen, gerade in der globalen und globalen, ähm erschlossenen Welt, in der wir heute leben, die sich, wie du ganz richtig sagst, ist mit der Zeit auch immer mehr verändert, nicht ganz, ganz viele Dinge von außen oder die von außen an uns herantreten, die wir quasi glauben müssen? Weil würden wir alles das, was mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind, nachprüfen, ich glaube, dann kämen wir doch zu nichts, oder? Was meinst du mit alles nachprüfen? Ähm... Beginn, beginnen wir mit banalen Sachen wie, äh, fangen wir im Kindesalter an, bei Rot über die Straße gehen. Ich meine gut, Kinder fragen dann natürlich, warum, warum soll ich nicht bei Rot über die Straße gehen? Mhm. Ähm, so all das, was man äh, im Allgemeinen so als Regeln in der Welt, die man bestimmt hinterfragen sollte, aber auch so Sachen wie... Ähm, Du kaufst ein paar Schuhe. Einer ist für den rechten und der eine ist für den linken Fuß. Und dann sagst du, das hat mir ja gar nichts zu sagen, hier der Converse-Chuck-Taylor. Ich ziehe die Schuhe an, so wie ich es möchte. Sind wir nicht in einer Welt, in der wir unglaublich viele Sachen einfach auch als gegeben nehmen müssen, um vielleicht sogar einfach Zeit zu sparen? Aber für was sparen wir die Zeit? Um irgendwas überhaupt tun zu können, weil durch die Verkomplizierung des Ganzen, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber mehr Vernetzung gleich mehr Komplexität, Komplexität. Ähm, gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, mit denen man klarkommen oder die man zumindest als solche anerkennen muss, und dann gibt es die Sachen, die quasi gerade so neu sind, da wird noch äh, quasi entschieden, ob das, was, ob das das Richtige ist oder das Falsche.
1: Dann bleibe ich mal bei meiner Aussage Eigenverantwortung. Wenn wir uns dafür entscheiden, dass die Ampel rot nicht übergangen, überfahren, was auch immer werden sollte, also die Phase,
2: mhm.
1: ähm, und wir uns dafür entscheiden, hat das Konsequenzen. Wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir das nicht beachten, hat das auch Konsequenzen. Nimm Kind sowas zu erklären, da stimme ich dir zu, das ist noch ein bisschen schwieriger, weil Eigenverantwortung, denke ich, auch auf sehr viel Erfahrungen beruht, um da ähm, verantwortungsbewusst, sage ich mal, agieren zu können. Aber deswegen gibt es ja auch einen Grund, warum Kinder Eltern an der Seite haben. Ob die jetzt eigenverantwortlich oder verantwortungsbewusst sind, lassen wir mal ganz kurz im Raum stehen. Aber irgendwelche Menschen im sozialen Umfeld sind es normalerweise, hoffentlich.
2: <lacht> ja. Ja.
1: ja, ja, klar. Das ist, wie gesagt, das ist out of my äh, business, weil ich keine Kinder habe und auch keine Kinder haben möchte. Mhm. Und ähm, ja, aber wenn ich jetzt feststelle, okay, nee, ich ziehe die Schuhe andersrum an, meine Entscheidung, stell fest, das tut aber weh, gut, habe ich die Erfahrung
0: gemacht. Genau, aber würd, würdest du dann wirklich sagen, man sollte, ich meine, das wäre schon eine, eine radikale Aussage, die finde ich auch sehr viel Charmantes hat, würdest du sagen, all das, was, was so an einen herangetragen wird, sollte in erster Linie erstmal überprüft werden?
1: Nein, das ist halt der Punkt. Du entscheidest dich, ob du es überprüfst oder nicht, ob, es das, ob das relevant für dich ist oder nicht. Mhm. Ich habe halt für mich entschieden mit der roten Ampelphase. Ich nehme das jetzt einfach mal an, um mit dem Beispiel zu gehen, weil ich festgestellt Bisher habe, läuft das gut Das läuft bis jetzt ganz gut. Ich bin noch am Leben. Ja. Ähm, es gibt aber auch Dinge, da höre ich tatsächlich auf meine Intuition, weil Intuition ja auch so etwas wie Erfahrungswerte ist. Ähm, wo ich dann sage, nee, das fühlt sich für mich nicht richtig an, das mache ich jetzt einfach mal anders. Beispiel dieses Unternehmen zu gründen. Da haben ja alle gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und meine Intuition hat gesagt, doch, ich kann das und ich mache das auch. Und tada, hat funktioniert. So entstehen neue Wege und so entstehen sogenannte Innovationen, in denen Menschen nicht blind wie die Lemminge einer Gegebenheit hinterherrennen, die irgendwelche anderen Menschen mal beschlossen haben, sondern eigenständig denken und handeln und Entscheidungen treffen und auch mit den Konsequenzen klarkommen.
0: Großartig, ja. Das ähm, ja.
1: Also das ist wie mit Waschmitteln nicht trinken. Ich meine, ich, da steht drauf, soll man nicht trinken? Ich kann es ausprobieren. Aber das ist halt die Frage, ist, bin ich neugierig genug, das auszuwählen oder glaube ich dem Ganzen jetzt einfach mal so? Das ist aber so die Konsequenzen muss ich tragen. Mhm. Menschen mit dem Messer erstechen. Mhm.
0: Ich habe gehört,
1: dass sie davon wir sterben. Näher,
0: wir nähern uns langsam auch so den, dem Küchenbereich an. Wir uns langsam den Küchenbereich an, ja. Menschen mit Essen
1: erstechen, Küchenbereich. Ich glaube, wir sollten beide mal zusammen kochen. Das könnte wirklich interessant werden, wenn du mal Menschen mit Messer erstechen an die Küche denkst. Ähm, ich habe beschlossen, ich mache das nicht, weil Menschen verletzen liegt mir nicht so. Mhm. Das es gibt bestimmt Menschen, die der Meinung sind, okay, ich übernehme die Verantwortung dafür. Mein Kopf sagt mir, ob das jetzt rational oder irrational ist. Lassen wir jetzt bitte mal im Raum stehen. Ich sollte diesen Menschen mit dem Messer jetzt bitte mal erstechen. Es gibt bestimmt Menschen, für die es im Moment total Sinn ergibt. Aber die müssen die Konsequenzen dafür tragen. Nämlich, dass sie vermutlich jemanden umgebracht, an jeden Fall schwer verletzt haben.
0: Mhm. Das würde ich kann ich so bedenkenlos unterschreiben. Ja. Du möchtest zur Küche kommen, habe ich gehört. Nein, ich finde das gut, dass wir uns jetzt langsam so in den in den äh, noch nicht kulinarischen, aber zumindest Küchenutensilienbereich. Ja, Menschenfleisch,
1: jetzt kommen wir in den kulinarischen Bereich. Nein, 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 äh, Utensilien,
0: Utensilien. Menschenfleisch kommt ja ähm, sowieso nicht in Frage. Warum? Ähm, deine deine äh, Köstlichkeiten sind doch vegan.
1: Ja, korrekt, das stimmt. Aber warum kommt Menschenfleisch nicht in Frage? Du hast das nicht auf meine Köstlichkeit bezogen, es geht um eine allgemeine Ja, aber da Beschluss. will ich ja hin. Ach so, ach so, okay, gut. Ja. Ich
0: habe aber auch noch nie Menschenfleisch gegessen. Das kann ich ähm, ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit sagen.
1: Zählt es, wenn man in einen Menschen fest reingebissen hat und der irgendwann angefangen hat zu bluten? Okay, ich habe das Fleisch nicht runtergeschmuckt. Das Gute war Gute ein... Frage. Aber das war eine sogenannte unter alkoholischem Einflussaktion damals in meiner Jugend. Und ähm, die Person hat gesagt, beiß fest dazu. Das war auf einer Party. Der hat gesagt, sie empfindet keinen Schmerz. Und ich habe das dann halt einfach nicht Eigenverantwortung übernehmen und nicht nachdenken, ob das eine gute Idee ist, getan. Und irgendwann habe ich Blut im Mund gespürt. Und die Person musste am Tag später mit einer Blutvergiftung ins äh, Krankenhaus. Also so gesehen, ja.
0: Mit einer Blutvergiftung? Ja, du
1: glaubst gar nicht, wie gefährlich äh, der menschliche Speichel ist. Selbst wenn man vorher Wodka Energy getrunken hat.
0: Dann lag es aber an dem Energy. Hättest du vorher nur Wodka oder Whisky getrunken, müsste der Rachenraum doch ziemlich gut desinfiziert sein. Äh,
1: sehr temporär. Speichel entsteht ja konstant. Also der Speichelfluss, also der Mundraum reinigt sich ja selber. Es gibt ja auch Gründe dafür, dass wir die Mundflora haben. Also die arbeitet ja auch für uns. Also mit, äh, das ist der erste Apparat Schritt der vielleicht. Verdauung. Genau. Aber die verdaut halt eben zum Beispiel auch Fleisch. Auch rohes Fleisch in gewissem Maße. Und wenn man einen Menschen beißt und verletzt und diese Keime dann in den Menschen reinkommen, ja, dann könnte das eventuell schlecht also sein. haben. Also
0: du hast ihn quasi so anverdaut.
1: Ja, wenn du das so sehen möchtest. Ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit welche Bakterien da reingekommen sind. Ich habe die Person danach auch nie wieder gesehen. Und die Partnerin von dem Menschen war nach auch sehr sauer auf mich, dass ich Nein. das gemacht habe. ja. Hashtag Eigenverantwortung. Ja. <lacht> gab es damals noch nicht, aber ja.
0: ja. Ja, doch, es gab die Eigenverantwortung. Ich glaube, du bist nur noch nicht so virtuos damit dann umgegangen. Das war so. War das nicht dann vielleicht... Ja, doch, doch, ich
1: habe die Verantwortung genommen. Und zwar, dass ich zwei Menschen nicht mehr gesehen habe. Okay. Das war dann die Konsequenz von dem Beißfester. Und dass ich festgestellt habe, dass ich mit sehr sehr wohl Menschen verletzen kann. Also ich habe aus der Erfahrung durchaus was gelernt. Ja, Nämlich keine Menschen blutig zu beißen, weil es gefährlich
0: warst du zu dem Zeitpunkt schon Veganerin?
1: Da war ich noch in der, äh, ich nenne das jetzt mal Liebäugelei-Phase. Also ich habe ähm, mich schon mit der Thematik auseinandergesetzt gehabt. Also vegetarisch war ich da schon. Ähm, aber das ist zu der damaligen Zeit, wann war das? Ich glaube, es war 2008 oder 2009. Mhm. Ja, um den Dreh rum. Ja, ich glaube, 2009 war das. Ähm, aber es war für mich damals noch nicht umsetzbar, weil ich damit einfach... Also, Azubine gewesen. Ähm, und 2009 und 2010 war das mit so veganen Produkten. Meine, wenn du jetzt in den Supermarkt reingehst, das ist halt. <lacht> die Leute, die man sagen, ich weiß nicht, was ich vegan essen sollte. Ich meine, du kannst theoretisch sogar alles fast essen wie vorher, also fast, wohlgemerkt. Ähm, wenn du irgendwelche veganen Würstchen, Steaks, Fischstäbchen, Käse, was weiß ich was haben willst, gibt es alles. Damals gab es das nicht. Ich bin, glaube ich, ins Reformhaus für einen Liter grauenhaft schmeckende Sojamilch, der, glaube ich, 4 Euro gekostet hat, äh, damals gegangen. Und das war für mich als äh, Azubi nicht mhm. tragbar. Ich habe halt pro Monat 200 Euro für Lebensmittel gehabt. Da kann man nicht mal eben 4 Euro für einen Liter, Liter Sojamilch ausgeben. Und deswegen, ich habe das probiert, so gut es ging. Aber konsequente Umstellung ist dann erst
0: 2012 erfolgt. Das ist mir aufgefallen, dass wirklich so in den letzten zehn Jahren, da ist da ist richtig was passiert. Ja. Im Bereich der äh, veganen, sowohl der alternativen als auch der originären Produkte und auch die Qualität hat enorm zugenommen, wobei ich teilweise wirklich noch den Eindruck habe, dass die Produkte, die so im, im Supermarkt zu finden sind, man findet häufig was Besseres. Also ich will, ich will jetzt hier nichts Schlimmes ja. vermuten. Aber nee, ich, nee,
1: nee, ich, ich verstehe den, äh, den Punkt mit besser. Aber du musst halt überlegen, ähm, die sogenannten besseren Sachen, wo ich dir zustimme, also ob es jetzt vegane, Fleischalternativen, Käse, was weiß ich was sind, die werden meistens äh, mit einem ganz anderen Qualitätsanspruch hergestellt und nicht Massenware in der Industrie. Ich sage jetzt mal, so, ob du jetzt in eine kleine traditionelle Dorfmetzgerei gehst, die halt wirklich noch ihre eigenen... Tiere wirklich töten, also nicht mhm. alles direkt vor Ort stattfindet. Ja. Ich denke mal, die ähm, Wurstsachen, die du da bekommst, sind auch was ganz anderes als der Kram, den du im Supermarkt bekommst.
0: Ja, in, zumindest, also definitiv bei den Discountern ja. und äh, so Supermärkte, wo es wirklich eine gute Fleischtheke gibt.
1: Wobei die Fleischtheke mittlerweile auch mehr Illusion ist als früher. Also es ist halt eben auch, die, es ist die Massenware, die dann halt einfach für die Menschen, also die als Illusion den Menschen als Frischware verkauft wird. Aber es ist nichts anderes als abgepackte
0: Sachen. Das, Würdest du sagen, das ist überall so oder in den meisten Fällen?
1: Ich glaube, in den meisten Fällen überall kann ich nicht beurteilen, weil ich bin noch nicht überall gewesen. Mhm. Das wäre vermessen zu behaupten, dass dem überall so ist. Mhm. Aber in den Orten, wo ich dem Ganzen gegenüberstand, habe ich das entsprechend mitbekommen. Okay. Ich bin kein großer Freund von, äh, ja, Schwarz oder weiß, sag ich jetzt mal. Ich mag Rauschattierungen ziemlich gerne. Also,
0: weißt mhm. du, was ich meine? Ich, ich denke schon. Ich denke schon. Die ich habe den Eindruck, wenn man sich vegane Produkte im, im Supermarkt zum Beispiel anguckt, bleiben wir mal bei, bei einem vernünftigen Milchersatz zum Beispiel. Mhm. Da gibt es was. Also, ich, ich selber bin weder Vegetarier noch Veganer, ich aber ich trinke sehr gerne eine bestimmte Sorte Milchersatz. Ähm, die wurde mir damals von einer Freundin tatsächlich angeraten mit den Worten, ich kann das nicht trinken, das schmeckt zu sehr nach Milch. Und das ist halt richtig teuer, das Zeug.
1: Ja, weißt du auch
0: warum? Nee. Möchtest du das wissen, warum? Unbedingt, denn ich kann mir quasi für den gleichen Preis ja. fast... Nein, nicht ganz, aber fast die doppelte Menge an der in Anführungszeichen qualitativ hochwertigsten Markenmilch besorgen. Oder ich nehme mir einen Liter davon. Woran liegt das bitte?
1: Ähm, Subvention.
0: Ja, das dachte ich mir. Es ist so.
1: Also Lobbyismus, klar. Stopp, stopp.
0: Heißt das, heißt das, die, das Milchersatzprodukt, das hat den korrekten Preis? Ja. Und die ja,
1: jein, jein, also jein, also definiere korrekt, also du musst halt bedenken, dass da noch äh, sehr viel mehr Forschung und Entwicklung hintersteht, also ich denke, es hat einen halbwegs angemessenen Preis, aber, und das darf man gerade bei den Supermarktprodukten, sollte man das im Hinterkopf behalten, der Grund, warum das Ganze funktioniert mit den veganen Produkten, warum das so viel geworden ist, ist, weil meist besser verdienende und höher gebildete Menschen, nicht ausschließlich, aber meist ähm, sich eher mit dem Thema Veganismus und dergleichen auseinandersetzen, weil die auch eher die Kapazitäten dafür haben. Selbstreflexion und mit Themen auseinandersetzen, braucht man Kapazitäten. Wenn man die ganze Zeit im ähm, mentalen Überlebensmodus ist und gerade eben genug Geld verdient, um irgendwie über die Runden zu kommen, die ganze Zeit Angst und Sorge hat, wie bezahle ich die nächste Rechnung, wovon bezahle ich den nächsten Einkauf, dann hat man keine Kapazitäten, sich damit auseinanderzusetzen, was kaufe ich da eigentlich und wo kommt das eigentlich her und warum kostet das so viel? Da ist so kann ist ich,
0: ist das, zu teuer, kaufe ich nicht fertig.
1: Ja, genau. ist nicht. Also Warum das so teuer ist oder das andere so billig ist, das, da denken die Menschen drüber nach, weil es auch nicht geht. Weil mhm. dafür braucht man, was du eben auch schon gesagt hast, dafür sind Kapazitäten notwend notwendig. Mhm. Und wie mit dem Eigenverantwortung, so alles selber ausprobieren, das kostet uns Energie.
2: Mhm.
1: Ob das jetzt in Form von Zeit ist oder ob das von Geld ist oder dergleichen. Und wenn Menschen... Angst haben, also in einem konstanten Angstmodus sind, weil die konstante Überlebenswille im Endeffekt da ist, dann kann man sich damit nicht auseinandersetzen. Und mit Verlaub, die Welt draußen, die Medien und alles tun unglaublich viel dafür, damit die meisten von uns konstant in Angst leben. Weil Menschen, die Angst haben, lassen sich viel leichter kontrollieren und manipulieren. Und Manipulation, damit sind wir wieder beim Thema äh, Supermarkt und Lebensmittel. Menschen, die Angst haben und manipuliert werden, die geben Geld für Sachen auf, die sie eigentlich nicht brauchen. Also die sind ähm, äh, von der Kapitalkraft her und äh, der Wunsch, quasi finanzielle Mittel zu spenden, ähm, lukrativer als Menschen, die äh, sicher sind und Kapazitäten haben, sich mental mit Dingen auseinanderzusetzen und geistig.
0: Und natürlich auch das Geld haben. das. Ja, ähm genau. Zu Würdest du sagen, also das, das, was du mit den Medien sagst und dass es da so eine, so ein, dass da so ein gewisses Klima der, der Angst gerne aufrechterhalten wird. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, dass das dann etwas ist, was Leute kontrollfähiger macht. Ich kann dem, ich kann dem aber auch, es auch nicht ist widersprechen. Wissenschaftlich
1: tatsächlich ja, ja, nein, so, Also
0: nein, 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 Moment. Also, ich weiß, dass Menschen in Angst. Ähm, Kontroll schon fast bedürftig sind. Wenn du in einer Paniksituation bist oder in einer Angstsituation, dann willst du jemanden, der dir sagt, mach das und das und dann wird alles gut. Mhm. Wenn das Schiff untergeht, dann willst du einen Captain haben, der dir sagt, geh da ins Rettungsboot und dann ist alles in Ordnung. Mhm. Das ist richtig. Ich weiß nur nicht, ob, ähm, ob das mediale Ziel ist, diese Kontrolle, was dann ja wiederum eher von der Politik, die Kontrolle, die dann ja eher von der Politik ausgeht, ob das das Ziel ist, das glaube ich fast nicht. Ich glaube, das ist, ist es ist eine Stufe davor, wenn du in so einem permanenten Alarm- und Alert-Modus bist, angeregt durch mediale Verbreitung von Dingen, mhm. dann wirst du da dranbleiben bleiben und wirst weiter Medien konsumieren, um dich über den Status Quo der Bedrohung zu informieren.
1: Mhm. Und dann sind wir beim Thema wieder mit auf der gleichen Medien mit Werbung und Beeinflussung und sowas. Welche Werbeanzeigen wir gezeigt halt bekommen, welchen Einfluss das Gehirn ist, was dann halt eben, sag ich mal, was du häufiger siehst, was dich dazu zu Kaufentscheidungen und dergleichen bringt oder dir die Illusion von Sicherheit so kauft dieses Produkt und du fühlst dich besser. Also, also Produkte, die dir im Endeffekt Sicherheit versprechen. Ob mhm. das jetzt mit deinen Arbeitskollegen wertschätzt nicht dadurch mehr. Du findest eher einen Partnermenschen, der dich toll findet. Deine Freunde beneiden dich. Was weiß ich was. Also alles, was uns im Endeffekt die Illusion von Sicherheit oder Anerkennung untergleichen. Halt was ergibt. halt auch so
0: ein bisschen das Ego streichelt.
1: Ja, und das ist halt die Problematik Angst, Ego. Da gehen sehr, sehr eng Hand in Hand. Mhm.
0: Ja, ja gut. Ego ist ja das Einzige, wenn man so sehen will, was Angst haben kann. Ja, korrekt. Ja. Wie, wie, wie hieß es? Wenn wirklich alles unendlich ist und wir einfach nur vibrierende Materie sind, die sich äh, multidimensional verbreiten, dann brauchen wir ja keine Angst haben, weil es schwingt ja sowieso alles.
1: Also es ist tatsächlich so. Also es kann vielleicht sein, dass äh, unsere Wahrnehmungsspanne in der wir jetzt sind, sich verändert. Aber das ist wieder diese Illusion mit der Sicherheit und so. Ähm, es ist halt konstante Veränderung. Das ist das Einzige, was wirklich sicher ist, ist diese konstante Veränderung.
0: Und ich glaube, dass die Leute dieser Tage sehr große Probleme damit haben. Das Schlimme ist, diese Probleme werden intensiver. Ja. Denn die Veränderung ist und auch da gibt es gibt es gibt es Studien zu die Veränderungen und die Neuerungen die in die Welt kommen, die werden halt immer mehr, die steigen exponentiell an.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Wahrnehmung der Veränderung exponentiell dank der Medien ansteigt. Nee, nee, tatsächlich
0: ist es auch äh, ich habe gerade oh, Entschuldigung, ich ja, dann frage mal
1: ganz kurz was für Veränderungen
0: meinst du? Ähm in, in vielen Bereichen, sowohl Informationsverbreitung, ähm, wenn man zum Beispiel, also Informationsverbreitung, ähm, Komplexität, Anstieg der Komplexität und äh, unter anderem auch ähm, eine viel höhere Anzahl von einfach nur Gütern und Produkten, die entsteht. Mhm. Also es wird eigentlich alles voller. Mhm. Mehr Infos, mehr Vernetzung, mehr Produkte. Mhm. Für die längste Zeit der Menschen gab, hatten, hatten wir diesen, diesen Faustkeil. Ich gehe aber
1: davon aus, dass du jetzt von unserem mitteleuropäischen Wahrnehmungsbubblefeld sprichst, richtig?
0: Ich gehe von Oder der ganzen, ganzen Menschheit aus. Okay. Also wirklich, wenn du sagst, was ist, wie, wie sah die Vernetzung der Menschen vor 100 Jahren. Vor, vor 100 Jahren aus. Mhm. Wie sah die Vernetzung der Menschen vor 500 Jahren aus? So, es gibt da so einige Meilensteine, so der Buchdruck zum Beispiel. Mhm. Der hat dann zu einer massiven Vernetzung äh, und ansteigenden Komplexität geführt, war dann letzten Endes auch dafür verantwortlich, dass es viele Veränderungen bzw. Erfindungen gegeben hat. Mhm. Davor war über lange, lange Jahre das Ganze relativ ereignisarm. Und zu, zu Beginn der Menschheit da waren wirklich äh, Tausende und, wenn nicht Zehntausende Jahre dazwischen, soweit wir wissen, wo relativ wenig passiert ist. Mhm. Also, da hat es dann hat es 50 Generationen gedauert, bis es ein neues Werkzeug gegeben hat. Jetzt, ähm, äh, du kennst noch die Zeit vor dem Internet. Ja. So, was du allein. Nicht? Doch, doch, natürlich. Okay. Doch, doch, natürlich. Was allein seitdem passiert ist, sowohl in Sachen Vernetzung, als auch in Sachen Produkte, als auch in Sachen Information, Dinge, über die man sich Gedanken machen muss, Dinge, mit denen die Medien gefüttert werden können und so weiter. Das, wird, das ist eine sehr, sehr steil ansteigende Kurve. Mhm. Und von daher, die Leute, die jetzt schon sagen, ach, das geht mir alles zu schnell und so weiter... Mhm. Es geht immer schneller. Mhm. Es geht immer schneller. Und deswegen halte ich es auch für ein massives... Und die Frage ist, bis wohin das immer schneller geht.
1: Und das ist das, worüber ich mir tatsächlich noch Sorgen und oder Gedanken mache.
0: Ich glaube, das kann man gar nicht erfassen.
1: Doch, die Erde ist endlich in ihren Ressourcen. Die uns als Menschen zur Verfügung stehen.
0: <lacht> Aktuell. Ja. Ähm... Auch da ist es, aber auch teilweise dann wieder so, dass mit, und ich will jetzt hier nicht einen auf FDPler machen, Technologien werden uns retten. Aber auch da ist es ja die Frage, wie kommen wir, wie, kommen wir, wie, wie erschließen wir Ressourcen? Äh, und zu
1: der Aussage muss ich sagen, ja, Technologien hm. werden eine Rettung sein für die Menschen, die es sich leisten können. Wir reden von der FDP.
0: Ja, in dem Fall stimmt das. Aber ich meine ähm, ich meine eher sowas wie, wenn wir jetzt von Ressourcen ausgehen, dass, ähm, keine Ahnung, Fleisch im Labor äh, geklont wird. Mhm. Es, gibt, es gibt Forschungen in England und wahrscheinlich auch noch in anderen Orten, wo ähm, Insekten massiv gezüchtet werden, um Proteine herzustellen. Mhm. Also von daher, es gibt in Anführungszeichen, technologische Neuerungen, die sich mit diesem Problem beschäftigen, der Ressourcenknappheit. Die große Schwierigkeit, die ich da nur sehe, ist, während es bestimmt mehr als eine Handvoll toller Ideen gibt, werden die alten Wege, wo wir Brief und Siegel haben, dass es so nicht weitergehen kann, weiterverfolgt. Ja. Von Menschen, die Angst haben. Von Menschen, die Angst haben? Ja. Und von Menschen, die wahrscheinlich, wenn man jetzt mal wieder das Ego ins Feld führt, sich denken, mein Gott, ich bin 60. Ich, jetzt, ich mache jetzt noch zehn Jahre richtig Asche mit äh, meinen Schlachthöfen. Mhm. Danach ziehe ich mich zurück. Ja, aber
1: guck mal, warum die Menschen das machen. Was glaubst du, warum Menschen so ein Bedürfnis nach Geld haben? Was bedeutet Geld für diese Menschen? Sicherheit. Und was für Menschen suchen Sicherheit nach durch, von außen? Menschen, die Angst haben.
0: Ja. Bestimmt kann man das alles auch, kann man das alles darauf zurückrechnen, aber ich glaube, wenn man jetzt von wirklich wohlhabenden großindustriellen Fleischmogulen ausgeht, mhm. da ist das Ganze dann wirklich eher eine, äh, eine Frage von Status. Als ja, aber warum von brauchen
1: sie den Status?
0: Würdest du auch sagen, aus Angst? Ja, natürlich. Unsicherheit. Wie nehmen wir diesen Leuten die Angst?
1: Das können wir gar nicht machen. Das ja, ist toll. diese riesengroße Problematik. Das ist die Aufgabe der Menschen selber. Jeder Mensch für sich Eigenverantwortung, ist dafür verantwortlich. Aber was
0: wäre die Motivation? Warum sollte ein äh, Herr Tönnies sagen, ähm, ich werde jetzt... Ich bin so und so viele Millionen schwer, ich kann mir alles kaufen, was ich will. Mhm. Ich muss jetzt mal wirklich an mir arbeiten. Da, dafür müsste doch zumindest irgendein sehr tief erschütterndes persönliches Ereignis in Kraft treten, das, was, was ihn zu diesem Umdenken bewegt. Vielleicht sollte man das mit Pilzen versuchen. <lacht>
1: Also, an dieser Stelle sei ganz kurz erwähnt, ich mag Pilze sehr gerne, Kämmchen Pilzen sehr gut aus, aber ich vermute, du meinst andere Pilze als ich, oder?
0: Pilze sind sehr vielfältig. Hm, Menschen ich nicht, auch. Ich weiß nicht. Schmeckt trotzdem komisch. Pilze, Pilze sind tatsächlich sogar genetisch sehr nah am Menschen. Ja, das stimmt. Also, Pilze sind in vielen Anwendungsformen sehr interessant.
1: Ich bin so eine kleine Kräuterhexe. Also, Nein. ich habe, äh, doch, ja. war das jetzt Sarkasmus? Ja. Ach, wieso? Einfach nur so. Ach so. <lacht> Hast du mich in eine Schublade gesteckt? Ähm, nee, aber ich äh, sammle halt eben selber auch sogenannte Heilpilze. Also Pilze im Endeffekt, die äh, eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Menschen haben. Wie zum Beispiel? Birkenporlinge.
0: Mhm. Wachsen,
1: wie der Name schon sagt, hauptsächlich auf Birken, sind halt ein parasitärer Pilz, heißt zersetzt den Baum. Aber die Wirkstoffe, die da herauszieht, Wahnsinn.
0: Sind das die, die am Stamm sind?
1: Also? Ja, ausschließlich an Birken. Und an Birken wachsen nicht nur Birkenporlinge. Man sollte sich also schon ein bisschen mit Pilzen auskennen, bevor man anfängt. Oh, das wächst an einer Birke, das nehme ich jetzt einfach mal. Das ist Aber bei, das Pilzen, ist halt das bei Pilzen mit den
0: ist das generell ein sehr guter... Ja, ähm, ja,
1: ich habe auch schon einmal einen Fehler beim Pilzsammeln gehabt und habe tatsächlich aus Versehen einen, beziehungsweise ich habe ein Achtel von einem Giftpilz gegessen, habe eine sehr lustige Nacht gehabt mit sehr lustigen Bildern in meinem Kopf und Emotionen, die nicht rational gewesen sind.
0: Da müssten wir uns dann jetzt noch mal über Realität unterhalten.
1: Ja, ja. Also das war in dem Moment war es mich Realität. Am nächsten Tag war mir aber klar, oh, das war es vermutlich nicht. Und dann habe ich aber direkt meine meiner Freundin so, ähm, wie geht's dir? Du hast 20 von den Pilzen gegessen und nicht ein Achtel. Und jetzt nichts gehabt. Es waren exakt die gleichen Pilze. Definitiv sicher es sind die definitiv, weil Wir haben die alle an einen Platz gesammelt. Also mhm. teilweise sogar so aus einem hm, Pilz aus einer Pilzwurzel in rauskommend, also, also aus einem
0: aus einer aus einer Pilzmenge.
1: Ja genau, also es ist wirklich alles. Wir haben den gleichen Platz, also wir haben ja auch bestimmt und alles. Wir sind uns eigentlich ziemlich sicher gewesen. Nur wie das halt manchmal ist mit Informationen. Für einige Leute riecht irgendwas nach alten vergammelten Ziegenfüßen und für andere denkt man sich, oh, das riecht lecker nach Käse. Das ist halt so. Deswegen, also von der Beschreibung her, hätte es eigentlich ein anderer Pilz sein sollen, war es dann aber nicht. Aber die hat keinerlei nichts, keine Nebenwirkung, gehabt, nichts.
0: Hast du mal dieses Chicken of the Woods gegessen?
1: Ähm, ja, mir fällt der deutsche Name aber gerade nicht ein. Ja, aber nicht. da musst du extremst aufpassen, auf welchen Baum der wächst. Ist das so? Ja, das kann auch giftig sein. Weil die Pilze, die wachsen ja, indem sie den Baum, auf dem sie wachsen, zersetzen. Oder das, den Untergrund meistens ja normalerweise also die Verstoffwechseln ja irgendwas Richtig. Und wenn die jetzt aber auf einem Baum wachsen der für Menschen gefährlich ist dann nehmen sie die Gifte die in dem Baum sind gerne auch mal in sich auf
0: das stimmt richtig
1: also das Chicken auf so mir fällt der Name Goldporling ich glaube schon aber ich bin mir gerade nicht sicher soll ich nachgucken ja guck mal nach du der ähm, aber weiter. ich meine wenn das an welchen Bäumen ich glaube, wenn es an Eichen wächst, dann ging es. Aber wenn es zum Beispiel an Kirschbäumen wächst, aber da müsste ich wirklich noch mal nachgucken, dann ist der zum Beispiel... Schwefelporling. Schwefelporling, ja stimmt, nicht Gold, sondern Schwefel. Naja, farblich sehr nah dran. Ja. Aber da musst du wirklich abgucken, wo dieser Pilz wächst, bevor du ihn konsumierst. Und du musst nur vorher auswaschen, um halt eventuell noch äh, schädliche Stoffe...
0: Muss man, muss man die wirklich waschen? Ich dachte, den, die reinigt man dann nur mit, ähm, mit, mit Pinseln, also ohne Wasser. Nein. Ja, bei Champignons zum Beispiel, wenn du dir sicher bist, dass es
1: Champignons sind, geht das. Auch bei Steinpilzen, da ist die Verwechslungsgefahr mit giftigen Pilzen gering. Nicht, mhm. nicht gleich null, aber sehr gering. Ähm, ja, aber es gibt Pilze, die müssen tatsächlich, weil halt eben noch äh, zum Beispiel Enzyme oder dergleichen drin sind, also zum Beispiel Proteasen, die Proteine zersetzen, die auch menschlich im menschlichen Körper vorkommen sag ich nur so als Info, ähm, die müssen halt durch das Wasser zum Beispiel rausgespült werden.
2: Uh -huh.
1: Also äh, Chicken of the Woods Acre, Schwefelpolling, bitte nicht einfach in den Baum reinbeißen, wo der dran hängt. Da muss schon ein bisschen Vorarbeit geleistet werden.
0: Ja, aber auch da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Im Zweifelsfall uns nicht glauben, was wir hier sagen, sondern das Ganze ja, um nochmal nachlesen. wir sind
1: kein Pilz-Podcast, der jetzt hier irgendwie Sachen. also bitte selber recherchieren. <lacht> niemals irgendwelchen, das macht man, also man gibt auch niemals Pilzen online oder so eine Pilzfreigabe. Man muss halt wirklich zu einem gelernten Pilzprofi gehen. Und das würde ich jetzt, wenn ich noch unsicher bin, tatsächlich nach der einen äh, halluzinogenen äh, Nacht auch tatsächlich machen, weil die
0: war nicht lustig. Ähm, war sie nicht lustig, weil sie nicht lustig war oder war sie nicht lustig, weil du es nicht erwartet hast, dass es passiert? Beides. Okay. Beides. Die Erfahrung
1: war mit Übelkeit und Schwindel und äh, komischen Bildern im Kopf war nicht lustig. Okay. Und ich hatte auch nicht mit gerechnet. Ich wusste erst mal gar nicht, was los ist, bis mir dann irgendwann so, ich habe da diese Pilze gegessen. in Also ich habe dieses eine Stück von dem Pilz gegessen, so vorsichtshalber, in den Kopf gekommen ist. Ja.
0: Gleichzeitig äh, sind Pilze, glaube ich, auch eine sehr, sehr sinnvolle Nahrungsquelle auch für zukünftige Generationen, ja. auf die man sich wesentlich mehr man konzentrieren sollte. Man kann mit Pilzen sollte. so
1: tolle Sachen machen. Ja. Also, also wirklich als Fleischalternative. also Klar, Proteinstruktur und damit die äh, Verarbeitung, die halt sehr vielfältig ist in den Möglichkeiten. Aber auch von der Textur her, was man da alles hinbekommt, je nachdem, wie man die zubereitet. Ja. Einer meiner Mitbewohner im Haushalt ist Pilzhasser. Und ich habe, ähm, ja, ich weiß nicht warum, nicht nachfragen. Der hat, glaube ich, glibberige Champignons bei Pilzen im Kopf. Und ich habe dann aber ähm, Aussagen seit länger quasi als einen anständigen Pullet-Pork-Gyros-Style im Endeffekt gemacht mit den Gewürzen so. Aha. Die waren jetzt also nicht fettarm. Also damit diese knusprigen Textur bekommen, muss den richtig viel Öl knusprig angebraten ja. werden. Kräutern, Gewürze, alles drauf. Der war auch so, boah, geil, was ist denn das für ein Fleischersatz? Und ich habe gesagt, das sind Pilze. Also, ne, das schmeckt richtig gut. Textur auch nicht. Doch, das sind Pilze.
0: Ich finde es auch vermessen, dass man sagt ähm ich mag keine Pilze. Es weil ist genau wie zu
1: sagen, ich mag keine Musik Richtung XY oder...
0: Ja, Ich mag fast schon eher, ich mag keine Musik. Weil ja. Pilze, also wenn man jetzt was anderes nimmt, wo einige Leute sagen, mag ich nicht, zum Beispiel ähm, sagen wir Fisch. Mhm. Fisch hat schon... Natürlich auch andere Geschmäcker, aber da gibt es schon eine, einige Aromen, die sowohl Fische als auch Meeresfrüchte immer irgendwie mit sich bringen. Naja,
1: da die sich ja unter anderem von Algen ernähren, die diese Aromen nun mal mit sich bringen. So,
0: ja. aber ich würde sagen, ein also du kannst ein Champignon selbst mit einem Shiitake-Pilz nicht vergleichen, geschmacklich. Nee,
2: also auch von der nicht. Textur
0: nicht. Nee da ist ähm, es gibt ja und wir sind ja jetzt noch gar nicht bei sowas wie diesen ganzen abgefahrenen Pilzen, die man als, als Gewürz nutzen kann. Mhm. Also zu sagen, ich mag keine Pilze, das, das sollte man mal gegenchecken, weil
1: ja, aber ich bin auch der Meinung, dass das nicht meine und/ oder die Aufgabe anderer Menschen ist, sondern dass das dieser Mensch, wenn ein Mensch für sich entscheidet, ich mag das nicht hat das ja nichts mit mir zu tun. Und den Menschen ich muss die Menschen jetzt nicht von überzeugen, dass hat das Das macht. nicht,
0: aber man sollte ihm... Im bleibt bleiben haben mehr Pilze für mich überall. Also. Ja, Pilze haben wir genug. Also da muss, <lacht> muss ich dir keine Sorgen machen. Ich, ich habe mal so einen, so einen alten, ähm, auch schon verrottenen Baumstumpf gesehen. Der hatte so 50 cm <lacht> 50 Durchmesser. Mhm. Und der war voll mit Pfifferlingen. Also die, die sind überall da rausgespritzt. Das war der Wahnsinn.
1: Oh, cool. Am Baumstumpf habe ich die tatsächlich noch nie gesehen. Also eher so moos sandige untergründe Aber am Baumstumpf habe ich Pfiffelhänge noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Ich habe sie auch damals nicht gesammelt, weil ich war da überhaupt nicht in... Pilzmut. Ja, ja, ich hatte nicht das nötige Equipment, so mhm. wie ein Korb oder irgendwas dabei. Ähm... Aber das war das war so eine Gegend, das war in der, an der belgischen Grenze auch, mhm. so ein Naturschutzgebiet, mhm. da waren Pilze ohne Ende, auch viele Fliegenpilze.
1: Aber Fliegenpilze sind ein gute Anzeiger wegen Bodeneigenschaften. Richtig. Also Pilze, Fliegenpilze, gute Anzeige, dass zum Beispiel auch Pfifflinge und oder Steinpilze, Maronenröllinge
0: dergleichen da wachsen können. Genau, genau, die waren auch alle dabei. Wollen wir mal über Schokolade reden?
1: <lacht> es gibt Schokolade mit Pilzen, um jetzt diesen Übergang zu machen. Warte mal, ich glaube, ich habe sogar eine da. Nein! Ja! <lacht> damit hast du jetzt nicht soll ich, nee, damit soll, ich soll ich irgendwas tun? Nee, am besten tatsächlich nicht. Ja genau, das Wasserglas vielleicht wegtun. Jesus. Nein, Schokolade.
0: Was ist das alles?
1: Ich Jesus mit J äh, mit aber Das ist Schokolade. Habe ich das nicht schon erwähnt?
0: Jesus, nee, Jesus hat eher was mit Pilzen als mit Schokolade zu tun. Mhm.
1: Also die ist jetzt natürlich nach all den Jahren nicht mehr so herausragend wie frisch.
0: Wie lange Und hält sich Schokolade?
1: Ähm, das ist <lacht> eine Frage, die ich sehr schwer beantworten kann, weil das von den Zutaten abhängt. Also wenn du was, wie von der Lagerung, also du kannst Schokolade in einem luftdichten Behälter einfrieren und die ist jahrzehntelang haltbar. Aber Ohne großartigen Lern. Qualitätsverlust. Wie gesagt, wichtig, keine Luft, also kein Luft, Sauerstoff äh, und keine Feuchtigkeit darf drankommen. Ähm, es gibt aber auch Schokoladenprodukte, die nur wenige Tage haltbar sind, wenn über. Da, macadamia bitte bitteschön.
0: Das sieht aus wie ein kleines Büchlein.
1: Mhm. Ich weiß jetzt übrigens nicht, was für einen Qualitätszustand die ist. Also, das ist jetzt eigenverantwortliches Probieren, ja. Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schicken.
0: Riecht schokoladig und tatsächlich nur schokoladig. Interessant,
1: wie groß du deinen Mund aufmachen kannst, wenn es um Schokolade geht. Ja. Hm. Scheiße, dass man meinen Gesichtsausdruck nicht sehen kann. Der spricht, da du gerade von einem Schokol
0: äh Buchband gesprochen hast, der spricht Bände. <lacht> also. Also ganz leichtes, aber wirklich ganz leichtes shitaka aroma Kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, weil wie. Ähm, crafted in Singapore. Mhm. Ähm, ob das jetzt mit, mit dem. Alterungsprozess zusammen hängt Ist aber nicht schlecht, ist nicht so süß.
1: Das sind die wenigsten Sachen, die ich hier habe, sehr süß. Ich bin kein Freund von übersüßen Schokoladen.
0: Aber du bist dann, ähm, also ich wollte jetzt eigentlich so, 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 so einen sehr interessanten Drift dahin kriegen, dass du ja auch selber was mit Schokolade machst.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Außer sammeln.
0: Du, du sammelst wirklich Schokolade. Warum sammelst du die einfach nee, so Nein,
1: das stimmt. Also, das war jetzt eher als äh, Scherz gedacht. Ähm, das sind Tafeln, die ich mir mal in den ganzen letzten Jahren selber gekauft habe, weil ich äh, ein sehr neugieriger Mensch bin und auch mal gerne Sachen ausprobiere und gucke, was halt eben andere Menschen in der Szene äh, machen, aber auch Sachen, die ich geschenkt bekomme oder zugeschickt habe. Nur, ähm, es passiert extrem selten, dass ich eine ganze Tafel Schokolade esse, weil mich das dann schnell langweilt.
0: Also das, das sind wirklich so Proben, die du für deine eigene Arbeit mal so kaufst. Ja, aber auftestest. auch das nicht ich mir
1: selber kaufe. Also ich schätze mal ausgegeben, für diese drei Boxen habe ich bestimmt 200, 300 Euro. Und ich meine, da sind Schokoladentafeln bei, bei die pro Stück 10, 11, 12 Euro kosten. Also das muss man an dieser Stelle bitte zu sagen, plus halt eben die
0: ganzen Samples. Ist Schokolade auch was, was äh, eigentlich zu günstig verkauft wird in Supermärkten? Hm, hm, hm,
1: hm. Ähm... In Supermärkten, ja, da sind wir bei den Supermärkten. Ich glaube, ja, danke. Ich glaube, das Grundsätzlich, ich darf sie gerne noch rumstöbern, wenn dich irgendwas interessiert, probiere es. Chris ist beschäftigt, da kann ich mal Ruhe ja, reden. Ja, jetzt erzähl mal in aller Ruhe. <lacht> ähm, ich denke, dass sehr, sehr viele Lebensmittel zu günstig verkauft werden, wobei es nämlich auch eine Frage des Standpunktes ist, wann etwas zu günstig ist. Und das ist halt also, also auch was für einen Wert Dinge eigentlich haben sollten. Also ich große Problematik, da hatten wir vorhin schon mal angesprochen, dass mhm. äh, Lebensmittel tierischen Ursprungs viel zu günstig sind, mhm. was ja auch mit einer der Gründe für den äh, enorm voranschreitenden Klimawandel ist. Ich sage bewusst mit, nicht der einzige. Mhm. Äh, ich befürchte, dass wir, selbst wenn alle Menschen von heute auf morgen sich hundertprozentig vegan ernähren würden, befürchte ich, würde, dass den Klimawandel, also die. Klimawandelentwicklung, was ja auch wieder eine Veränderung ist, nicht mehr aufhalten.
0: Und meinst du jetzt weltweit alle Menschen? Ja.
1: Weil, weil wir einfach an einem Punkt sind, ähm, wo mehr getan werden muss. Was aber nicht bedeutet, und da sind wir beim Thema Eigenverantwortung, dass die darf Menschen... Ich, darf ich eigentlich? Du darfst alles probieren, was du möchtest. Ich hätte dir die Box sonst nicht gegeben, das wäre sehr vermessen von mir. Ähm, weil die Menschen dann gerne sagen, ja, da muss ja jemand anderes drum kümmern. Weil die und die Firma muss jetzt aufhören, das und das zu machen, weil die ist mit ihrem Verhalten, ihrer Produktion und dergleichen für so und so viel CO2-Ausstoß verantwortlich und maßgeblich für, die, ja, für den Klimawandel im Endeffekt. Mhm. Ähm, ja, schon. Aber mhm. man, das ist halt der Punkt, womit man Firmen am meisten trifft, ist mit Geld oder mit Geld, was sie dann halt eben nicht mehr verdienen. Mhm. Und das ist das Thema mit der Eigenverantwortung. Es ist halt so, unsere Kaufentscheidung, wenn wir sie denn treffen können, hat einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie die Entwicklung ist, nur wir sind halt an einem Punkt, ich meine, Klimawandel ist ja nicht erst seit ein, zwei Jahren ein Thema, das Nein. ist der Wissenschaft ja schon sehr viel länger bekannt.
0: Ich glaube, ähm, dieser erste Bericht kam 1974 raus. Ja. Von
1: Und da sind wir beide, glaube ich, noch nicht auf der Welt gewesen. Das glaube
0: ich auch nicht. Und wären wir es, hätten wir da noch nicht, noch nicht wirklich was tun können. Ja.
1: Um deswegen, ist es ist halt einfach mit der, aus der Situation, in die wir jetzt reinkommen, das Beste draus machen. Was nicht heißt, dass die Veränderungen, die notwendig sind, um das Überleben der Menschheit auf dem Planeten der meisten Menschen zu sichern, ähm, dass wir deswegen das nicht mehr machen sollten, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt ein Punkt, dass sich das Klima verändern wird. Ich befürchte zu einigen Teilen auch irreversibel, aber das ist also dieses, ja, wir müssen die Natur schützen. Nee, die Natur müssen wir nicht schützen. Die Natur wird schon ihr, sag ich mal, ihr Möglichstes tun, um äh, mit den Veränderungen klarzukommen. Die Frage ist, ob die Veränderungen, die die Natur sag ich jetzt mal beschließt, ähm, uns Menschen so gut tun.
0: Gleichzeitig würde ich sagen, man darf auch vielleicht gar nicht die Trennung machen zwischen Mensch und Natur.
1: Das tun aber sehr viele Menschen.
0: Ja, und das ist auch eine absolute Hybris. Ja. Denn, ähm, naja, der Mensch ist in der Natur im Grunde genommen nur eine Laune. Eine sehr kurzlebige, naja, ja. buchstäblich Laune der Natur. Also wir
1: sind im Endeffekt ein Experiment und äh, ich sag mal, unsere umweltschrägliche Natur stellt fest, ja, läuft ein bisschen aus dem Ruder, gucken wir mal, was wir dagegen machen können.
0: Jetzt mal ganz grob und vereinfacht. Ja, ganz gesagt. vereinfacht. Das ist halt so, es werden so Stresstests ausgeworfen mhm. und... Ähm, während man mit einigen Sachen ja äh, erstaunlich gut zu kommt, gibt es halt andere Sachen, die, ähm ich, ich, ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass wenn, wenn zum Beispiel sich die, die, die Erde um zwei oder drei Grad erwärmt, es mhm. das heißt ja nicht in dem Moment, puff, alle Menschen sind tot. Nein. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute das glauben und entsprechend sagen, nee, von daher dieses ganze Gerede über Klima, das stimmt nicht, weil das wird nicht passieren. Ich glaube gleichzeitig, dass viele Leute, gerade die, die mit dem Klima, über das Klima reden und dem das eher als so eine ja, das ist halt dieser Aktivismus von so ein paar jugendlichen Idealisten, lass die mal machen, das wird sich schon totlaufen und jetzt gerade sind sie halt furchtbar sauer darüber, dass zum Beispiel die Leute von der letzten Generation sich halt gerade nicht so wirklich totlaufen, sondern einfach weitermachen. Ähm, ich glaube, die das, was wirklich passieren kann, wenn das Klima, wenn es dann auch zu äh, wenn irreversible Kipppunkte überschritten werden, mhm. das ist enorm. Das ist... Es fängt an von massiven Migrationsbewegungen, weil ähm, äquatoriale Bereiche der Erde nicht mehr bewohnbar sind. Ja. Was für mich als Unternehmerin übrigens durchaus signifikante Folgen haben wird, weil in diesen
1: 15 Grad nördlich und südlich vom Äquator ist momentan der einzige Bereich, wo Kakao wächst.
0: Richtig. Mhm. Richtig. Und Rettet wie? das
1: Klima. Sonst gibt es keine Schokolade
0: mehr. Also wenn das mal kein <lacht> Slogan <lacht> ist, Leute. Leute.
2: <lacht>
0: ähm, ich, warst du schon mal in New York? Nein, ich war noch nie außerhalb Europa. Okay, falls falls dich Städte interessieren, solltest du nach New York, weil im Klima, äh, in dem Klimafall wäre New York weg. Ja. Amsterdam wäre weg, Hamburg Amsterdam wäre war weg. ich schon, Hamburg auch.
1: New York reizt mich tatsächlich nicht so. Ist eine tolle Stadt. aber, ja, aber ist es wirklich? ist eine Stadt.
0: Absolut. Also, es, es ist, also
1: mich interessieren tatsächlich eher sowas wie Naturspektakel, dann tatsächlich,
0: die dann weg dann, dann wird dich New York nicht interessieren, weil ich würde behaupten, New York ist, ich war noch nicht in Tokio, aber New York ist die städtischste Stadt, die du dir vorstellen kannst. Also es ist wirklich so dieses, der Gedanke Stadt ist da zu Ende gedacht worden. Mhm. Ähm, ich mag Asphalt nicht so gerne. Ja, ich wäre in New York, glaube ich, echt am Eimer. L.A. wird zum Beispiel auch weg sein. Ja. Ähm, Geradezu jede Stadt an einer Eine Küste. Küste. Ja. Was blöde ist, weil Handelszentren sich in der Menschheitsgeschichte gerne an Küsten und Flüssen ja, angesiedelt natürlich, haben. Weil man
1: da sehr gut Handel treiben Aha. kann, weil Transportsysteme ja. und
0: so. Es wird alles weg sein. Ja. Ähm, und naja, wenn man denkt, ja, das wird ja schon irgendwie gehen, weiß ich nicht. Weil ja, es
1: ist halt der Punkt. Ich glaube, wo wirklich signifikante Veränderungen stattfinden wird, ist, wenn die Menschen, die darauf. Oder die, die Entscheidungsträger, die wirklich darauf angewiesen sind, dass diese Städte und Handelsrouten und dergleichen existieren, sprich, dass die damit Geld machen können, wirtschaftliche Interessen, sobald die signifikant gefährdet sind, dann sind plötzlich die Mittel da,
0: um was zu tun. Das Schlimme ist, das Ganze würde ja unfassbar viel Geld kosten. Du, mal eben so ähm, Hamburg umsiedeln, das, hm. ist ja, das ist ja, sind ja keine Peanuts und... Man weiß ja zum Beispiel, in jedem Herbst, wenn die Blätter fallen, ähm, fahren die Bahnen aus irgendeinem Grund nicht mehr richtig. Und dann heißt das, ja, es gibt mal wieder... In Deutschland. F in Deutschland, natürlich das in wollte Deutschland. Das ja, die ja. ganz klar feststellen. <lacht> das ist die, das gleiche Unternehmen, das hat früher mal mit dem schönen Werbeplakat geworben. Äh, alle reden übers Wetter, wir nicht. Und dann siehst du so einen Zug, der durch den Schnee prescht. Das war von der Deutschen Bahn, das ist kein Witz. Diese Plakate gibt es noch. Wenn man sich vorstellt, dass ein paar Blätter auf den Schienen dafür sorgen, dass der ähm, Schienennahverkehr und somit halt auch der äh, ihn umgebende Autoverkehr zu einem signifikanten Maße zusammenbricht, mhm. kann man sich vielleicht <lacht> ausdenken, was passiert, wenn so eine Stadt wie Hamburg untergeht. Unter anderem, ja. Unter anderem, Vielleicht ist das aber auch dann schon so gravierend, dass man es sich nicht mehr vorstellen kann und dann flüchtet man sich in irgendwelche illusorischen Sachen. Wir müssen jetzt langsam über Schokolade sprechen. Sch Schokol Schokolatier ist das Fachkraft für
1: Süßwarentechnik und Fachrichtung Konfekt. Gesundheit. Schokolatier. <lacht> ja, für dich bin ich auch eine Schokolatier.
0: Du bist nicht nur eine, du bist offenbar eine ausgezeichnete Schokolatier. das klingt jetzt auch schon wieder. Du machst ausgezeichnete... Schokoladenvirtuosen? Finde ich gut. Eine Virtuosin an der Praline. Auch. Auch. Deine, deine Pralinen, deine veganen Pralinen, wobei das, du weißt, da bin ich immer noch nicht hundertprozentig von überzeugt, äh, gehören... Offenbar zum Besten, was es auf der Welt gibt?
1: Vielleicht. Aus meiner Perspektive definitiv. Ja, also zumindest, wenn ich andere Sachen, die mir als gut angeboten werden, probiere. Ich, mich überrascht selten etwas, aber ich mag dieses äh, patriarchal geprägte Wertungssystem mit der, die das Beste und
0: äh, finde ich nicht gut. Warum patriarchal geprägt? Ist das nicht einfach kompetitiv? Ja, aber warum? Naja, weil wenn irgendetwas grandios und toll ist, warum sollte man das dann nicht sagen?
1: Mhm. Ja, aber du sagst zu den Besten, also das, das ist ja wieder eine Wertung. Ja, ja. Aber was macht es denn zu etwas Besten? Das ist ja das ist im Endeffekt ähm, den Geschmackssinn der Allgemeinheit oder halt eben Nicht-Allgemeinheit zu treffen. Das weil, wenn du Weil wenn du mal guckst, so was im Supermarkt und so an Produkten mit, die sich verkaufen, für die meisten Leute vollkommen ausreichend sind... Ähm, gibt, weiß ich nicht, ob ich sagen würde, dass wir zu den Besten gehören, nur weil äh, wenige ausgewählte Menschen äh, Ressourcen haben, also sowohl finanziell halt eben als auch eben die Entscheidung zu treffen, ich möchte lieber was anderes konsumieren. Was macht etwas zu etwas Bestem?
0: Exzellenz.
1: Mhm. Und das ist was? Ich sage, ich mache Schokoladepralinen, die vielen Menschen sehr gut schmeckt. Mhm. Ich glaube, dass ich mit meinen Fähigkeiten, die ich noch lange nicht ausgereizt habe, definitiv noch sehr viel Entwicklungspotenzial habe und noch überraschen kann und werde. Aber ich würde nicht sagen, dass ich zu den Besten gehöre. weil Besten von was? Nur weil ich es geschafft habe zu erkennen, was ich gut kann und daraus zufällig ein, Unter also zufällig in Anführungsstrichen, daraus ein Unternehmen entwickelt habe, was funktioniert und nicht nur. Und das ist wirklich wichtig wegen den Produktideen, die ich habe und umsetze, sondern zum Unternehmen gehört einfach viel viel mehr als ein gutes Produkt. Ähm ich, ich glaube, dass ich etwas sehr gut kann. Aber nicht im Wertungssinne, sondern aus meiner eigenen Perspektive. Das, was ich mache, macht mich glücklich und es kommt aus der, ja, der tiefsten meiner Seele raus im Endeffekt. Die ganzen Geschmacksvarianten und dergleichen. Ich habe zum Beispiel gestern für eine der Bands, die ich heute sehe, ähm, zwei Schokoladentafeln entwickelt. So mal eben gemacht und funktioniert, weil, weil ich es kann. Aber das ist, jetzt, hatten jetzt, ich, ich, das, das ist so Leute, die ein gutes Foto machen und nicht... 30 Fotos machen müssen, eins ist toll, sondern die machen 30 Fotos und 30 Fotos sind toll. Oder von mir aus 29. Mhm. Und ich habe einfach für mich festgestellt, ich fotografieren ist es nicht, sondern Pralin machen. Das ist das, was ich wirklich gut kann. Weil das ist für mich wie, wie, wie Atmen im Endeffekt. Aber mhm. sollte da eine Wertung mit reinfallen, weil ich herausgefunden habe, dass ich gut atmen kann?
0: Also ein Vergleich stattfinden? Nein, aber es ist ja nicht nur so, um bei dem Atmen äh, Vergleich zu bleiben. Das Atmen ist ja etwas, lass, und lassen wir mal außen vor, dass das etwas Fundamentales ist. Ja. Das ist ja was, was du für dich tust. Mhm. Und bei den Pralinen, bei den Trüffeln und all dem, bei den Schokoladen, die du machst, ist es ja. das ist ja nicht etwas, was du für dich tust, in dem Sinne, dass es einzig und allein bei dir bleibt. Du hast ja die Möglichkeit und...
1: Ja, sagt dir der Begriff Ikigai was?
0: Welcher Begriff bitte?
1: Um, I -K -I -G -A -I. I-K-I-G-A-I.
0: Äh, Ikigai. Ja, es ist auf jeden Fall was Japanisches.
1: Genau, richtig. Ähm, und im Endeffekt habe ich das gefunden für mich.
0: Was heißt das denn?
1: Ich, ich sage jetzt mal grob übersetzt das, was einem im tiefsten Inneren antreibt. Ja, und das geht dann aber halt eben auf verschiedene Ebenen und in verschiedene Richtungen. Und in meinem Fall habe ich dort erkannt, was das ist. Ja. Und äh, nutze das eben auch wirtschaftlich.
0: Mhm. Aber du hast eben, und das ist, glaube ich, das, was, was den Unterschied macht, du hast halt auch äh, wirtschaftlichen Erfolg mit. Sprich, du gibst das Ganze, du, gibst es, du bietest es der Welt an mhm. und diese Welt nimmt es begeistert von dir an
2: mhm.
0: und ich glaube, in dem Moment ist etwas, wo sich dann Exzellenz zeigt, wie, ach, ja, keine Ahnung, nehmen wir, nehmen wir die Bilder von Picasso. Mhm. Nach, welchem, nach welcher Metrik kann man sagen, dass das einer der besten Maler der Welt ja, ist? Ja, muss
1: es denn einer der Besten sein? Das ist ja das, was meine Frage ist, warum muss etwas immer eins der, die das Besten sein?
0: Weil es wahrscheinlich so ist, dass wenn da ein wirklich einer der Besten ist, dass er ähm, Leute inspiriert? Ah,
1: siehst du, sind wir mal an einen ganz anderen Punkt angekommen. Hm. Ist etwas das Beste, weil es Menschen berührt und inspiriert? Und ich glaube, das ist das, was meine schokoladigen Kreationen vielleicht von vielen anderen Menschen oder vielen anderen Kreationen unterscheidet, dass da wirklich ein Teil meiner ja meines Wesens mit reinfließt.
0: Es ist komisch. Meistens sind die Leute, die irgendwas künstlerisches geschaffen haben, das sind immer die, die genau das sagen, ob sie sich jetzt dagegen wehren, dass es das Beste ist, oder ob sie es annehmen. Das ist komisch, ne?
1: Was die Aussage, dass ähm mein, mein Wesen in meine Kreation mhm. mit reinfließt. Das, ich denke, das bringt eine gewisse Authentizität. Mit. Ich meine, dieses Unternehmen, das ist ja nicht nur die Produkte, das ist ja auch, wie ich damit umgehe und mit auftrete.
2: Mhm.
1: Das fließt da ja auch mit dran. Die Menschen kaufen ja nicht und das tun sie ja, weil das ist der wirtschaftliche Faktor, dass die Menschen bereit sind, für das, was ich mit meinem Team hier eben erschaffe, Geld auszugeben, weil es ihnen das wert ist. Mhm. Deswegen sogenannt ist, ich mache eine Wertschöpfung. Und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ja, ja. ich mag Wörter. Ja, ja. Ähm, jetzt hast du mich aus dem
0: Konzept gebracht. Wo ich habe nur, hab nur gelacht, ich habe gar nichts gesagt. Die Menschen
1: haben dich noch nicht lachen sehen, gell? mit den kleinen Sternchen in deinen Augen, die dann funkeln. Jetzt wirst du gleich rot. Dann passt es zu deinem Hemd. Jetzt hast du mich aber nach wie vor rausgebracht. Ich sag gar nichts. Du bringst dich da völlig selber raus. Ich sitze
0: hier nur und trinke mein Wasser.
1: Ich könnte jetzt Sprüche zum Thema Wasser reichen und Wasser trinken machen, aber das wäre jetzt, glaube ich, etwas weiter
0: Schmerzhaftes Lachen von deiner Seite, okay. halte dich nicht mit mir auf. Komm einfach wieder zurück in den Spur und erzähl weiter. Ich bin sowas von bereit.
1: Follow the White Rabbit, Dopamin. Hallo, wo bist du? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Deine
0: Kreationen, dein Team, deine, deine Wertschöpfung. Die Leute sind bereit, dafür etwas zu zahlen, weil es ihnen wert ist.
1: Ja. Und ich glaube, das ist halt einfach äh, der Unterschied vielleicht, den die Produkte. Ich vermute, dass es Menschen gibt, die genauso gut Pralinen machen können nicht, oder sogar besser. Nur die Frage ist halt, ob sie das Ganze halt eben auch äh, an die Menschen bringen können. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel was mit dem eigenen Selbst zu tun, dieses an sich selber Glauben und das, was man tut.
0: Ich, ich will dir da überhaupt nicht widersprechen, aber...
1: Dir ist schon klar, dass alles, was von dem Wörtchen Aber kommt, getrost ignoriert werden kann. Ich liebe dich, aber, ich bin dir treu gewesen, aber... Okay, ja,
0: gut. Ich weiß das sehr gut. Okay. Als wir uns kennengelernt haben... Mhm. Das war die äh, armen Ra, armen Ra Show in Bochum. Mhm. Du äh, hast eine sehr freundschaftliche Verbindung mit der Band und bist damit, ich glaube, zwei großen, sagen wir, Blechen von Pralines, von deinen, Paketen, deinen Kreationen. Ja. Paketen. Ja, mhm. Paket klingt, aber es war ja eher so. Schachteln? Schachteln, ja, so flache Schachteln.
2: Ja.
0: Ähm, so wie Pralinen Nummer halt in Schachteln angeboten werden. Kann sich jeder darunter vorstellen. Das waren halt... <lacht> Straßenschilder große Schachteln. 77 Stück pro Schachtel. So. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Schokolatiers, die ähm, Pralinen machen, die wahrscheinlich gut sind. Es gibt wahrscheinlich deutlich weniger Schokolatiers, die vegane Pralinen machen. Aber die gibt es auch. Mhm. Dein Auftreten, deine Freundlichkeit, die Gespräche, die geführt worden sind. Alles super, alles schön. Dieses ganze Wesen von dir, über das du jetzt redest. Diese gottverdammten Pralinen, die da auf dem Tisch waren. Du hättest der netteste Mensch der Welt sein können, wenn die Dinger nicht so lächerlich gut sind. Lächerlich gut auch schon aussagen. Wenn ne? sie nicht so absurd Grandios wären, mhm. wäre das was anderes. Da kannst du, und das, soll, das ist kein Diss, du kannst so nett sein, wie du möchtest. Du kannst eine so ähm, explorative Seele sein, wie du möchtest. Wenn der Scheiß nicht kickt, dann ist das so. Und diese Dinger, ich. Äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über Milchalternativen. Mhm. Wir haben über Fleischalternativen gesprochen. Mhm. Jetzt reden wir mal über. Ähm, Pralinenalternativen, Sprich, also ne, Dairy-Free, vegane Pralinen. Mhm. Bis zu dem Punkt, war jedes vegane Produkt, was ich gegessen habe, was ich gekostet habe, eine vielleicht bessere, vielleicht weniger gute Alternative zum Echten. Mhm. Diese Pralines von dir, die haben es nicht mal nötig, in diese Competition einzutreten. Sie sind so viel besser als Vollfett, Vollmilch-Pralinen, die man bekommen kann.
1: Weißt du, warum?
0: Nein. Und
1: das möchtest du jetzt wissen? Ja. Weil ich nicht versuche, etwas nachzumachen. Aha. <lacht> Sondern weil ich einfach, einfach in Anführungsstrichen, ich versuche nicht
0: Erzähl mir nicht, was du nicht versuchst. Erzähl mir, was du versuchst.
1: Ich versuche nichts. Ich mache einfach. Was machst du? Das, was in mir drin ist, in Schokolade gießen.
0: Mehr. Mehr. Das, das, das reicht nicht. Ich, ich, das, was ich weiß, mir drin dass, ist, in ich Schokolade weiß, gießen. dass
1: man ähm, keine guten, geschweige denn ausgezeichnete Pralinenkreation aus schlechten Rohstoffen machen kann. Mhm. Das ist ähm, wie mit Menschen. Du kannst dich so schön anziehen, so tolles Make-up tragen wie du möchtest. Wenn du einen beschissenen Charakter hast, dann mögen vielleicht einige Menschen auf den ersten Blick von dir geblendet sein, aber über die Zeit werden sie herausfinden, ne, es ist nur das Äußere. Und das ist der Unterschied bei meinen Pralinen, dass ich da einfach ganzheitlich denke. Das fängt an mit der Qualität der Rohstoffe. Ich weiß, Qualität ist ein schwieriger Begriff, aber ich achte darauf, ähm, wirklich nur Rohstoffe zu benutzen, die mich selber überzeugen. Und wenn ich welche finde, die mich mehr überzeugen, dann tausche ich Rohstoffe auch aus. Ja, die kosten meistens mehr Geld. Ja, unsere Produkte haben deswegen einen hohen Preis, aber einen absolut gerechtfertigen. Wenn ich die Sachen, die wir machen, von dem Rohstoff- und Herstellungskosten vergleiche, mit dem was andere machen, sind wir viel zu günstig. Aber da kommt dann wieder mein ethisch-moralischer Anspruch. Ich könnte ich könnte reich sein mit dem, was ich mache. Also ja. als Beispiel, ich verdiene pro Monat netto 1.700 Euro. Damit komme ich so über die Runden, damit kann
0: ich mir... Da, da, das meinst du also Nicht die Firma? Äh, ja. Ja, gut. Also als CEO dieser Firma. Ja. So,
1: ich, aber keiner von uns wird hier wirklich reich. Und die Leute, die hier arbeiten, zum Großteil schon seit Jahren, machen das halt eben nicht, weil sie einen Job suchen, mit dem sie reich werden, sondern weil sie einen Sinn, eine sinnvolle, bewusst so äh, formulierte Aufgabe suchen, die ihnen wirklich Lebensfreude gibt. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Ich mache hier mittlerweile nicht mehr alles alleine, mhm. die Pralinen. Ich habe ja zwei super tolle Mädels bei mir in der Produktion, Madurima und Meri, die dafür sorgen, dass ich äh, die Kapazitäten habe, wieder kreativ zu werden und mich nicht mehr nur auf die Alltagsarbeit im Endeffekt fokussieren muss, weil die die Anforderungen, die ich im Endeffekt habe, umsetzen können. Also meine Vorgaben umsetzen können in den Pralinen. Und ähm, das macht, denke ich auch, wenn Menschen, denen das, was sie tun, wirklich das Freude bereitet und mit dieser Freude Produkte halt eben auch herstellen, das merkt man, glaube ich, am Ende im Produkt Da fällt natürlich mit rein. Es sind Kleinigkeiten.
0: Das klingt jetzt esoterisch, ja. also ich, ich
1: nenne es jetzt mal als Beispiel. Ähm, wenn es dir scheißegal ist, ob die Nüsse den perfekten Röstgrad haben. ich meine Natürlich hast du sogenannte ähm, Parameter wie Nüsse Menge X muss Zeitpunkt Y im Backofen rösten.
2: Mhm.
1: Ja. Das bringt aber nichts, wenn wir mit Naturprodukten arbeiten, wenn die Nüsse vorher eine andere Temperatur haben, der Ofen eine andere Temperatur hat, das Backblech eine andere Temperatur hat, die Nüsse diesmal einen anderen Feuchtigkeitskalt haben. Es ist ein Naturprodukt. Da fließen so viele Faktoren mit rein, die du nicht auf Papier bringen kannst, sondern nur, wenn du wirklich eine Leidenschaft hast für das, was du gerade eben machst. Und merkst an Geruch, Geschmack, teilweise hörst du es auch, ob der Rohstoff, den du gerade eben bearbeitest, jetzt richtig ist um weiterverarbeitet zu werden. Das heißt, wenn ich bei mir Menschen arbeiten hätte, die diese Leidenschaft und diesen Enthusiasmus nicht mitbringen, sondern einfach nur noch Schema-F-Rezepturen abarbeiten, dann würde es unser Unternehmen nicht mehr geben. Die Menschen, die brennen mit mir für das, was wir hier aufbauen. Und das, denke ich, macht einen riesengroßen Unterschied aus.
0: Hast du dir gerade unterbewusst selber die Frage beantwortet, was ist das Beste? Das Beste für mich oder für andere Menschen? Bleiben wir einfach mal bei der besten Praline. Könnte es sein, dass ein, eine Praline, die äh, letzten Endes ein Konsumprodukt ist, mhm. ein köstliches, kleines, wertvolles Konsumprodukt, dass diejenige, weil du hast ja vorhin gesagt, ja, was heißt das Beste, das ist mir zu patriarchal und so weiter. Wenn du mit dieser Sorgfalt auf die Zutaten achtest, gleichzeitig auch immer weiter versuchst, noch bessere Zutaten zu kriegen, die noch mehr passen. Mhm. Quasi die, nach Möglichkeit die beste, den besten Rohstoff, Kakao, die besten Nüsse und das Ganze mit der Kreativität, die dir zu eigen ist, zu verarbeiten.
1: Vielleicht sollten wir statt besten, vielleicht harmonischsten,
0: Nehmen. Ja, du hast selber gesagt, du, hast, du bist auf der Suche nach den besten Rohstoffen. Ja,
1: ich glaube, besten vielleicht so als Oberkategorie, aber nicht besten im Sinne von eine Wertung, sondern am ehesten passenden. Also für mich
0: besten. Weißt du was ich meine? Nee, ich will dich da auch eigentlich nicht vom Haken lassen, weil du kannst du, irgendwie fällt irgendwie fällst ah, mir schwer, ich dass liebe
1: du, großartig. Ich, ich Es fällt mir
0: schwer, wenn du sagst, ja, wir suchen halt die besten Nüsse, die müssen den optimalen Röstgrad haben und das musst du hören und schmecken und riechen.
1: Ja, das heißt, die besten für unsere Rohstoffe, aber das ist kein das kann sein, dass für andere Menschen nicht die besten Nüsse sind. Das ist was hm, sehr persönliches.
0: Ja, 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 ja. Nee, 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 ich nee. würde
1: nicht sagen, dass wir mit den besten Nüssen arbeiten. Wir arbeiten mit den für uns besten Nüssen, die zu unserem Katalog Oder ihr würdet
0: noch bessere Nüsse, wenn ihr sie findet, dann nutzen. Wenn, sie, wenn es die wenn für sind. Wenn wir es finden, wissen. was
1: besser zu einem Produkt passt und das Ganze geschmacklich quasi aus meiner Perspektive positiv weiterentwickelt, also noch schmackhafter macht. Also im Endeffekt eine, ja, eine Steigerung des Geschmackserlebnisses mit sich bringt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, dann würde ich auch was anderes nehmen.
0: Also du nimmst nicht diese irgendwie. Ölt hier für 2,50 Euro die Packung von der, von der Quengel-Ecke. Fangen wir jetzt
1: hier an, Markennamen zu
0: nennen? Hups. Ölt hier ist ja so ein. Ist mir ehrlich gesagt egal. Okay. Also, du, du suchst schon nach den zu verarbeitenden Rohstoffen und da suchst du auch offenbar sehr intensiv nach. Mm -mm. Nein? Nee. Das
1: passiert einfach.
0: Das passiert? Ja. Gefällt Spontan eine bessere Nuss in den
1: Schoß? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich kann man sagen. Nein, ich bin nicht Aschenbrödel. Da kommen auch keine lustigen äh, Hellblauen oder was weiß ich, was Glitzerkleider raus. Nee, aber ich bin auf der Biofach 2000, das war vor Corona, 18, 19, eins von beiden gewesen. Und unser. der was bitte? Bio? Biofach, weltweit größte Bioleitmesse, wo wir halt äh, in den Biofachhandel mitgekommen sind, wo Aha. wir das mal ausprobieren wollten.
0: So, wie, ganz, kein, kurz, ganz kurz, nur zur Einordnung, wie lange gibt es das Bernsteinzimmer?
1: Ähm, die Planung hat 2014 angefangen, Gründung war 2015.
0: Check, okay, alles klar.
1: Also wir feiern dieses Jahr Achtjähriges. Ja, Herzlichen 2023. Ähm, und da ist diese junge Frau mit dem sehr alten Mann sehr schüchtern zu uns den, oder zurückhaltend Stand gekommen. Und er hat mich im feinsten Italienisch äh, sehr enthusiastisch, äh, ja begrüßt und angefangen zu reden und ich stand da mit drei Fragezeichen in meinem Kopf, bis sie dann angefangen hat, einzelne Wörter zu übersetzen ähm, und dann irgendwann diese Nüsse rausgeholt, das Nuss Nussmus und ich war so, ja, wir haben schon gute Nüsse. Also das war so ein, es ist halt so ein messen, es laufen da sehr viele Leute rum, die eigentlich Besucher sind und versuchen, ihre Rohstoffe in die Leute zu bringen. Ja. Dafür
0: sind Messen halt auch irgendwo da.
1: Ja, auch. Und ähm, ja, und dann habe ich diese Nüsse, beziehungsweise das Nussmus tatsächlich probiert. Und ich habe wirklich Tränen in Augen gehabt. Ich habe angefangen zu weinen, weil das so eine Offenbarung gewesen ist, wo ich auch dachte, so wie gut können Nüsse schmecken? Also wir reden jetzt von Haselnüssen. Mhm. Und ähm, ja, da war für mich klar, mit diesen Nussmus arbeite Jetzt Oliver ist vom Hocker gefallen, weil die einfach doppelt so teuer sind wie die Haselnüsse. Und wir haben schon mit guten Haselnüssen gearbeitet, äh, wie die wir vorher hatten. Wo ich auch gesagt habe, so, das ist mir egal. Das, ja. ist so, das, das, das ist einfach ein neues Level, wenn wir mit diesen Nüssen jetzt arbeiten.
0: Also Oliver kümmert sich so ein bisschen darum, dass das Ganze finanziell im ja. Rahmen bleibt.
1: wenn ich das ganze Unternehmen alleine machen würde, würde es uns schon lange nicht mehr geben. Okay. Das ist einfach kein Talent von mir. Okay, kein Es gibt Problem. Dinge, die ich gut kann, zum Beispiel neue Kreationen und so was, die ich ans Leben rufen, Aber was ich nicht gut kann, ist Überblick über Finanz Finanzen. Okay. Ja. kein Problem. Ja. Nee, ist es auch nicht. also das ist, ja, das ist ja gut, also dass ich in der Lage bin zu erkennen, was meine Kernkompetenzen sind und welche halt eben nicht und welche für die erfolgreiche Führung eines Unternehmens notwendig sind und wo ich dann folglich Hilfe brauche.
0: Ja, ja, klar, klar. klar,
1: klar. Also das können, dann, glaube ich, viele Menschen nicht rechtzeitig nach Hilfe fragen und sich
0: rechtzeitig Hilfe suchen. Da würde ich dir zustimmen, ja. Würdest du? Würde ich, ja. Ich glaube, dass... Dass viele Leute gerade in der Selbstständigkeit daran ähm, nicht notwendigerweise scheitern, aber auf jeden Fall in arge und vor allen Dingen vermeidbare Probleme oder Problemsituationen kommen, weil sie nicht rechtzeitig bereit sind, irgendwas abzugeben.
1: Mhm. Wir könnten jetzt zum Thema Angst kommen, aber ich weiß, du willst jetzt über Pralinen und Schokoladen reden.
0: Würde ich schon ganz gerne. Ja,
1: gerne. Ja, im Endeffekt, das ist es, so hat es dann, also entwickelt sich das weiter. Also, dass ich halt teilweise von irgendwelchen Kreationen träume oder irgendwelche Erinnerungen habe ähm, und daraus dann halt eben versucht, Pralinen zu kreieren oder auch teilweise, ich, also wir haben ja sehr viel standardmäßige Sachen. Das sind die Sachen, die sich sehr gut verkaufen, die, sag ich mal, easy going sind, bei, die bei den Leuten gut... Also blöd gesagt, wir haben die Pralinen, die als Musik im Radio laufen würden. Hm? Die zwar immer noch sehr gute Musik sind, um das jetzt mal zu sagen, also hochqualitative Musik sind ja. und nicht irgendwie... Ähm, mit einer Babyrassel aufgenommene Rhythmen, oh ja. ohne irgendwas anderes von einem äh, dreijährigen Kleinkind. Ähm, aber das ist nicht das, was meiner Meinung nach meine Fähigkeiten wirklich auszeichnet. Das sind die Produkte, die das Unternehmen am Laufen halten, weil die die breite Masse ansprechen.
0: So nach dem Pareto-Prinzip 80-20. Ja. ja, genau.
1: Das sind so, was war das? 80 Prozent der Blablabla, die nee, 20 der Produkte, die 80 Prozent der Kosten reinbringen, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Da, da genau. kannst du dich mit Oliver drüber enthalten, das fällt in die Welt der Finanzen. Und mir reicht es, dass ich mir meine Rezepturen aufschreiben muss und das Ganze ausrechnen muss. Das ist sehr hilfreich, das habe ich für mich angenommen,
0: aber... <lacht> es ist also wenn sie es nicht vermeiden lässt, bist du auch durchaus bereit, mit Zahlen zu arbeiten. Ja. Ich verstehe das nicht falsch, ich habe durchaus
1: auch äh, wirtschaftliche Interessen und denke darüber nach, aber auf anderen Ebenen als Oliver. Aber dadurch ergänzen wir uns sehr gut.
0: Also so, so nach dem Motto, du sagst, du, ich würde gerne noch jemanden einstellen, ähm, der dies, das, jenes für uns macht mhm. und äh, Punkt, das ist so dein wirtschaftliches Interesse und er dreht dann die Zahlen so oder versucht dann halt zu gucken, ob und wie das möglich ist. Kann man das so? Ja,
1: ich glaube schon. Okay. Ich glaube, Oliver hat ein wesentlich größeres Sicherheitsbedürfnis als ich. Ich bin als Unternehmerin sehr viel risikofreudiger. Aha. Also ich bin jemand, ich mache einfach mal und gucke dann, ob es funktioniert. Ja. Und er ist jemand, der vorher guckt, ob es funktioniert und dann schaut, ob man es macht. Das ergänzt sich aber sehr gut. Wie gesagt, in eigenen Bereichen... Es kann
0: sich sehr gut ergänzen. Es kann sich natürlich auch komplett gegenseitig ausbremsen.
1: Ja, kann es. Ähm, weswegen wir auch ab und zu Konfliktsituationen haben. Als Erklärung: Oliver ist ja mein Ex-Mann.
0: Mhm.
1: Also, wir haben uns ja Anfang 2020 getrennt mhm. als Paar und führen das Unternehmen trotzdem noch weiter. Wo viele das sagen: ist, das, ist, das ist eine Herausforderung. Das ist eine ja. richtige
0: Herausforderung. Ähm,
1: Spoiler: Therapie machen ist eine richtig, richtig tolle Sache für alle beteiligten Personen. Und ähm, ja, also. Ähm, ich glaube, es kennt mich kaum ein Mensch besser als er. Und das, ich glaube, andersrum ist das Ganze auch so. Wir sind an, an unterschiedlichen Punkten unserer persönlichen Entwicklung angekommen. Und wir haben beide, jeder für sich die letzten Jahre, sehr viel an uns gearbeitet, um halt eben auch ja, bessere Unternehmerinnen zu werden. Mhm. Also für einen selbst, aber halt eben auch für die Firma, um das Ganze weiter nach vorne bringen zu können, um einen sicheren Arbeitsplatz für die Menschen hier anbieten zu können und weiterhin auf dem Niveau arbeiten zu können, den Anspruch, den ich halt eben habe.
0: Mhm. Ja. Wenn du diese, diese, diese kleinen Kunstwerke, diese kleinen Köstlichkeiten kreierst, gibt es da bestimmte, so bestimmte Punkte, wo man sagt, okay, das, das ist so oder so die Basis ähm, und da, da packe ich jetzt einfach mal ein paar Aromen hinzu, Gewürze, was auch immer. Ähm, wie, wie kann man sich sowas vorstellen?
1: Also normalerweise andere Unternehmen, die wenn die Produktentwicklung machen. Ähm, ich denke, das ist auch ein riesengroßer Unterschied bei uns. Die schauen, was will der Markt haben, was wird sich gut verkaufen. Also die fangen mit komplett wirtschaftlichen Interessen an. Nicht alle erfreulicher erfreulicherweise, ähm, aber sehr viele Unternehmen gucken erstmal, was können wir denn machen, was sich gut verkaufen lässt.
2: Mhm.
1: Ähm, das mache ich nicht. Also wir sind jetzt gerade eben experimentellerweise zum ersten Mal da dran, dass wir mal so mit Kundinnenumfragen und Testbadges und mal schauen, okay, wie würde was wie schmecken, statt, ich, man lässt mich einfach machen und es funktioniert. Mhm. Äh, was war auch ein sehr spannender Prozess ist, das mal wie andere Firmen auszuprobieren.
2: Mhm.
1: Also ähm, wir müssen gerade eben unser Sortiment drastisch einkürzen, damit wir weiterhin wirtschaftlich arbeiten können. Wir haben, einkürzen. Ja, wir haben ähm, ein Sortiment von, ach ja, saisonal 30 bis 50 Pralinen. Das ist für uns acht Leute, die das ja alle machen, viel. Sehr, sehr viel. Wir stellen pro Jahr drei Tonnen aufsteigend Pralinen her. Eine Praline wirkt ungefähr 9 Gramm, kannst du gerne hoch oder runter rechnen.
0: Ist jede Praline Handarbeit?
1: Definiere Handarbeit. Jein, ähm wir arbeiten. Wir machen, haben sehr viele Prozesse, von, wo, wo Hände involviert sind. Wir haben aber auch Prozesse, wo Maschinen, die durch Hände bedient werden, involviert
0: sind. Um, um das Ganze Ich bin kein großer Bäcker. Ähm das ist gut, wir backen auch nicht. Ja ich weiß nicht, was er tut. Aber wenn zum Beispiel, stell dir Keksteig vor, ja. der wird halt vielleicht in einer Maschine ge, ge, geknetet. geknetet und dann wird er äh, ausgerollt, das passiert händisch und dann ausgestochen. Diese ganz langweiligen 0815 Weihnachtsplätzchen. Mhm. So, da würde ich aber trotzdem sagen, das ist Handarbeit, mhm. weil jeder dieser Kekse, erst recht, wenn die dann noch irgendwie in so Schokolade gedippt worden sind, weil jedes einzelne kleine Ding ist durch Hände gegangen. Mhm. So würde ich mich jetzt vorsichtig an den Begriff Handarbeit rantasten. Mhm. Ist das bei euch so?
1: Wir sind ein Zwischending. Also, ich habe, als ich das Unternehmen angefangen habe, wirklich diese klassische Handarbeit, also mit Sachen von Hand kneten, ausrollen, mit einer Schneideharfe, also riesengroße Eierschneider, also die ja. heißt Schneideharfe, in Stücke geschnitten und dann mit der Pralinengabel einzeln von Hand überzogen. Das hat aber nach anderthalb Jahren ungefähr nicht mehr funktioniert, weil ich von der Arbeit, also ich habe pro Stunde ah, circa 150 bis 200 Pralinen überzogen,
0: was ziemlich viel ist. 150 bis 200, also fast drei Pralinen pro Minute. Ja. Okay.
1: Ähm, jetzt machen wir die 150 bis 200 Pralinen, also inklusive Dekorieren und allen drum und dran, also nur da, Prozess, wo die mit Schokolade überzogen werden, in zehn Minuten, Aha. Viertelstunde vielleicht, je nachdem wie aufwendig der Dekor ist. Und ähm, ja, dadurch ist das Unternehmen endeffekt wirtschaftlich geworden, weil ich hätte pro Praline, damit es funktioniert, von den Zahlen her vier fünf Euro nehmen müssen wenn ich das wirklich komplett handwerklich mit der Qualität der Rohstoffe und dem Ganzen ja, Strom, ja, ja, ähm, auf diesem Niveau hätte weitermachen wollen. Und durch die chronische Sehnenentscheidentzündung. und als ich das Unternehmen angefangen habe, habe ich gesagt, niemals will ich ein Industrieunternehmen oder mal schnell werden. Das soll immer alles von Hand bleiben. Ähm, ja, wenn ich das Ganze für mich meine besten Freunde und Familie gemacht hätte, hätte das auch funktioniert, aber nicht auf wirtschaftlicher Ebene.
2: Mhm. Nicht
1: in dieser Welt, wo wir leben und so sehr ich den Kapitalismus auch verabscheue, ich bin ein Bestandteil dessen und es gibt ein paar Regeln, denen ich mich leider unterordnen muss. Mhm. Auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder versuche, das nicht zu tun. <lacht> ähm, Im Großen und Ganzen ja, wir leben in einem kapitalistischen System und ich als einzelne Person werde es nicht schaffen, das zu ändern.
0: Mhm.
1: Ähm, ja w und Wusstest du,
0: dass sich viele Leute eher das Ende der Welt als das Ende des Kapitalismus vorstellen können? Ja. Okay.
1: Also ich wusste das nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, das ich habe mir da noch nie drüber Gedanken
0: gemacht. Ja. ganz gut.
1: Und okay, weiter. Ja, das hat halt nicht mal funktioniert. Dann haben wir halt die Überziehmaschine, erst eine und dann eine zweite, weil weiße und dunkle Schokoladen ähm, geholt und dadurch halt eben viel schneller auch größere Mengen herstellen können. Und ähm, wir haben jetzt Knetmaschinen, zum Beispiel für Marzipan und dergleichen, aber wir sind noch mit einigen Maschinen sehr weit hinten an, weil die Maschinen, die wir eigentlich bräuchten, die auch dringend notwendig sind, sehr teuer sind. Mm. Wir reden hier von, ich glaube, die günstigste wäre jetzt 15.000 Euro bis zu 300.000 Euro. W ja, We wir, sind, wir sind kein it das ist, die, das ist diese Absurdität in unserer jetzigen Wirtschaft, wie viel Geld Leute für irgendwelche IT-Sachen, wo man, ich sage mal ganz blöd, nur einen Computer braucht. Ich weiß, ja. das ist eine sehr starke Vereinfachung und äh, Ich mich vermutlich einige ITler in meinem bekannten Kreis äh, jetzt vermutlich federn und teren. Nein, teren und federn. Genau, ähm, aber sag ich mal, auf dem Niveau zu arbeiten, wie wir das Ganze machen, wir haben unglaublich hohen Kapitalbedarf, was Investitionen betrifft, auch Rohstoffbedarf und dergleichen.
0: Ganz kurz, bevor wir, ich habe das jetzt richtig mitgeschnitten: 15.000 bis 300.000 für eine Maschine. Ja,
1: also eine kostet 15.000 Euro, das ist was Kleines, Nettes. Und die, die ich gerne hätte, die kostet 300.000
0: Was ist das? Was macht diese Maschine?
1: Ähm. Grob gesagt, äh, zerkleinern und kochen. Ganz grob gesagt. Mit äh, Vakuumtechnik und äh, Luft ausschließen und in die Richtung.
0: Was willst du damit? Ich sag nicht zerkleinern und
1: kochen. <lacht> okay, gut, warte mal. Ähm, in, Bruch, in Bruchstücke <lacht> zerteilen <lacht> und erhitzen besser.
0: <lacht> ja, aber kannst du nicht einfach ein... Ich könnte jetzt mit handwerklichen Lösungen kommen, aber ich glaube, ich würde so weit von dem äh, entfernt agieren, was du wirklich meinst. Ist das so ein, ist das so ein Thermomix? In, in, Für die
1: Herstellung, äh, Herstellungsmethoden und vor allen Dingen Mengen, die wir halt einfach brauchen, grob, ja, aber in, inhaltig. In also ich sage mal so, ein Thermomix ist dann ein... Ähm, Kieselstein, mit dem du versuchst, eine Gurkenscheiben zu schneiden. Ja. Und ähm, die Maschine, die ich meine, die ist dann quasi ein damals 10 Stahl, super geschärftes Messer, mit dem du die Scheibe, Gurkenscheiben schneidest. Ja. So ungefähr vom, vom ja. was du aber damit vorhast. Gibt es
0: da so viel, also mich, mich überrascht, dass, ähm, dass es da dann so viel besser werden kann. Ja, Weißt du, wirtschaftlicher. Ich weiß gar nicht, ob besser der Punkt ist, aber wirtschaftlicher. Teurer, dass es so viel teurer werden kann. Die Maschinen oder unser Produkt dann? Die Maschinen.
1: Ja, das kann doch so viel teurer werden. Also, als Beispiel, ich habe bei Lind und Sprüngli äh, ja die Ausbildung gemacht in Aachen. und Bei den. Ähm, bei, bei wem? Lind und Sprüngli
0: in Aachen. Lind, wie Lindschokolade? Genau. Okay.
1: Und ähm, im Walzensaal, also da, wo quasi aus den Kakaobohnen und Zucker und Milchpulver dann gleich die Schokolade hergestellt wurde, zu meinem damaligen zeitpunkt das ist jetzt aber auch schon, puh, ich glaube, 15 Jahre her, hat eine und der Walzen, also ist in diesen fünf Walzwerken waren fünf von diesen Walzen drin. Ich glaube, eine dieser Walzen hat damals, also eine Edelstahlwalze, 500.000 Euro gekostet. Und in ein Walzwerk mussten fünf dieser Walzen rein. Und von diesen Walzwerken hatten die damals, eins, zwei, drei, ich glaube bestimmt so acht, wenn ich mich nicht täusche. Nur, um wir wissen, was so eine Ordnung Wir reden ja nur von einer Edelstahlwalze, ganz grob. Die zwar beheizbar und kühlbar ist, aber am Ende folgt von einem Edelstahlkörper, der
0: sich dreht.
1: Der 500.000 Euro kostet.
0: Die Walz dann was?
1: Schokolade. Lindt und Sprüngli ist ja äh, weltweit, also zumindest laut deren Marketingabteilung, ähm, dafür bekannt, dass die super zartschmerzen Schokolade herstellen. Okay. Und das funktioniert nicht mit einem kleinen Stein, wo du auf eine Kakaobohne drauf haust. Leider. Oder auf die Gurke, je nachdem,
0: wie man es Ja gut, dann da sieht man mal, wie naiv ich bin. Ich dachte, irgendwo zwischen dem, kleinen, zwischen dem kleinen Stein, mit <lacht> dem du auf eine Kakaobohne drauf haust und mit 500.000 500. Euro Walzen Das sind nur die
1: Walzen. Da ist die Maschine, wo die Walzen die sind. noch nicht reinkalkuliert,
0: okay? Was? Mhm. Wir sprechen jetzt nur von dem sich drehenden Walzzylinder. Mhm. 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 Das kostet 500.000? Damals, ja. Also, nicht die Walze als Maschine. Nein,
1: einer der Walzkörper.
0: Ach Gott, warum?
1: Weil jemand sich das Ganze ausgedacht hat, vermutlich ein Patente drauf angemeldet hat und äh, man nur damit dieses Ergebnis erzielen kann und das lassen sich die Menschen sich bezahlen.
0: Kann, kann man nur damit das Ergebnis erzielen? Zum
1: Damaligen Zeitpunkt, meine ich, ist dem so gewesen. Aber ich weiß nicht, was sich in der Zwischenzeit auf dieser Größenordnung ergeben hat, weil das für mich einfach nicht relevant ist. Das ist
0: ich meine, das, das, das wirklich Interessante ist, ist ja, das, es ist ja eigentlich Handwerk, was du machst. Das ist Handwerksarbeit.
1: Mmh, nee, das, ich würde uns nicht mehr als Handwerksbetrieb einordnen. Nein? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich denke, wir sind sehr weit von so einer Größenordnung wie, keine Ahnung, Linton, Sprüngli und Copeneur und dergleichen entfernt. Ähm, aber wir sind auch sehr weit weg von der kleinen Konditorei um die Ecke, die ihre paar hundert Pralinen
0: in der Saison macht. Ja, aber es ist doch trotzdem Handwerksarbeit. Also ich wollte jetzt gar nicht dahin, ähm, dass... Wir das sind ein
1: Hybrid. Ich glaube, das, was wir machen, das kann man nicht wirklich sagen, das ist Handwerk oder das Industrie. Wir sind so ein Zwischending.
0: Ja gut, ich, ich würde auch behaupten, dass, dass viele handwerkliche Betriebe mit... Ähm, mit mit Industriemaschinen arbeiten, aber am Ende des Tages ist es, es ist kein Prozess, soweit ich es verstehe, der sich digitalisieren lassen könnte. Doch. Ja? Ja. Schokolade?
1: Das, was wir machen, würde sich digitalisieren lassen. Können. Tatsächlich? Ja. Und ich meine, aber da, ich würde da Zahlen, die wir, <lacht> da habe ich jetzt nicht anfangen zu reden, welcher welche Kapitalbedarf dafür notwendig wäre, aber ja, es wäre definitiv
0: möglich. Ha, Okay.
1: Weil das, was das menschliche Gehirn oder die menschlichen Sinne wahrnehmen können, das können heutzutage auch Maschinen wahrnehmen. Nur die kosten dann einfach richtig viel Geld.
0: Du meinst auch wirklich diese, diese, dieses Geschmacksfinden? Ja, wir, wir haben ja vorhin weil Geschmack,
1: das sind ja alles Parameter, die messbar sind.
0: Das ist korrekt.
1: Die Rezepturentwicklung nicht. Ich ja. glaube, eine Maschine, die die Rezepte, die ich entwickle, entwickeln kann... Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, langfristig zu sehen, aber ich glaube, zum jetzigen Status gibt es sowas noch nicht.
0: Ja, ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Geschmack ja auch etwas sehr Individuelles ist. Mhm. Das, das heißt, selbst wenn keine Ahnung du und ich die gleiche Ausbildung bei Dingens und Sprüngli äh, gemacht hätten und beide in das Business reingehen und beide im Grunde genommen das Gleiche machen, mhm. heißt, es ja, heißt es ja nicht, dass, dass ich jetzt sage, okay, das schmeckt cool, das will ich jetzt oder diese Nuss aus Italien, die mhm. ist jetzt wirklich der Wahnsinn, sondern vielleicht denke ich mir einfach mal, es ist mir ein bisschen zu marzipanisch, ist nicht so mein Jam. Mhm. Also da ist dann ja diese, diese individuelle Note, von der wir auch eingangs gesprochen haben, wahrscheinlich sehr ausschlaggebend. Das ist ja jetzt auch eigentlich die Frage, kann eine Maschine, die dieser Tage viel zitierte künstliche Intelligenz, etwas Kreatives aus sich selber, etwas Schöpferisches aus sich selber hervorbringen?
1: Ja, damit wir eine interessante Frage wären. Inwiefern kommt denn das kreative Schöpferische wirklich aus der Person heraus?
0: Da würde ich jetzt erstmal sagen, das kreative Schöpferische kommt
1: hundertprozentig ich, ich aus der
0: Person heraus.
1: Ja, aber im Endeffekt sind es ja Erfahrungen und oder Wissen, ja. was ich mir angeeignet habe. Also, ich weiß ja, dass es beispielsweise Äpfel und Mandeln und Mohn gibt. Ja. Und. Ähm, dass man die miteinander kombinieren kann.
0: Ja.
1: Und wie ich das Ganze mache. Das ist halt, das ist halt meine Fähigkeit, Rohstoffe miteinander zu kombinieren, um daraus Geschmackserlebnisse äh, zu kreieren. Mhm. Und ich denke, dass das auch eine Maschine hinbekommen könnte. Die Frage ist halt einfach, mit welchem Anspruch. Weil das Wissen und die Fakten, die da im Hintergrund stehen, also die lassen sich definitiv erfassen und digitalisieren.
0: Ja, ich glaube, es ist eher diese, diese Aber das ist
1: das, was ich sagte, was die Dinge, die ich mache, so besonders macht, ist, dass da meine Persönlichkeit Und ich weiß nicht, ob Maschinen wirklich eine eigene Persönlichkeit entwickeln können. Also eine Maschine komplett für sich weil die Persönlichkeit entwickelt sich in genetischen Grundlagen, ja, aber ja auch ähm, anhand der Erfahrung und dergleichen. Also die Summe mhm. des Erlebten, die prägt uns ja. Und Absolut. Ähm, im Endeffekt, die künstliche Intelligenz oder eine Maschine kann ja auch auf, also sie kann ja auch Dinge erfahren. Es können ja auch Erfahrungen gemacht werden, Erlebnisse und dergleichen. Und im Endeffekt, das ist ja, bei uns ist ja die Fähigkeit, was zu speichern. Und ähm, zu verarbeiten. Das kann eine Maschine auch.
0: Ja, aber bei uns ist natürlich die, die Kreativität und die Erfahrung und eigentlich das ganze Leben und alles immer daran gekoppelt, dass wir ein Geist mit einem Körper sind. Das Körperliche.
1: Ja, aber eine Maschine
0: kann doch auch was Körperlich sein und dann den sogenannten Geist haben.
1: Die Software in dem Sinne, die Programmierung.
0: Nee, nicht, nee, nicht in dem Sinne, weil da einfach Einschränkungen des Körpers nicht gibt. Weil eine, eine Maschine ist ein Device mit der entsprechenden Software. Mhm. Da das könnte man jetzt Hardware, Software, Körper, Geist. Mhm. Das, das ist aber nichts, in dem Moment nichts einzigartiges, diese Verbindung. Du könntest die gleiche, die gleiche Hardware nehmen und die Software beliebig oft aufspielen.
1: Ja, aber sehen wir mal an diese Maschinen. Die sind exakt identisch oder drei Maschinen exakt identisch gleich von mhm. der Software und der Hardware. Mhm. Dann sammeln die Maschinen aber an unterschiedlichen Orten, unterschiedlichen Zeiträumen Daten.
0: Alles Und richtig. damit werden sie dann individuell. Und das sind wie wir Menschen. Nee, glaube ich nicht. Weil in dem Moment, weil die Körperlichkeit ist nicht, ist so elementar und so inkrementell für den Menschen und für das ganze Streben des Menschen. Ja, weil
1: wir den Gedanken der Endlichkeit Aha. haben.
0: Und, und das ist die
1: Frage, gibt es die? Gibt es die nur in unserer Wahrnehmung, in unserer Realität oder ist sie
0: echt? Und jetzt kommen wir nämlich ganz zum Anfang zurück. Und da kommt nämlich die Angst her. Ja. Die Endlichkeit. Ja. Die Maschine muss diese Angst nicht haben. Muss sie nicht? Nein, muss sie nicht. Warum? Weil sie theoretisch nicht endlich ist. Wir, Warum? Weil die Software in eine identische Hardware zu jedem Zeitpunkt übertragen werden kann. Aus unserer Wahrnehmung, wie sieht es aus der Wahrnehmung der Maschine her aus? Ob irgendwelche Daten
1: auf dem Weg verloren gehen und dergleichen? Schon mal versucht, eine Information von einem Handy aufs andere Handy neu aufsetzen, was ja. verloren geht, das kann bei Maschinen auch passieren.
0: Das kann schief gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht oder dass Sachen verloren gehen, ist eine Wahrscheinlichkeit in einem Prozess, der mit einer anderen Wahrscheinlichkeit funktionieren wird. Ja, Und er, er, ist, er ist halt generell dazu gemacht, zu funktionieren, dieser Prozess. Mhm. Das gibt es zum Beispiel bei Menschen noch nicht. Wenn wir jetzt sagen, ich würde meinen Geist in einen anderen Körper versetzen, mhm. dann wäre der, die Default-Antwort, das funktioniert nicht. Das ist das, was ganz tief in dem menschlichen Denken und Fühlen und Streben ich verankert ist. Ich würde sagen, es funktioniert noch nicht. Das ist richtig. Aber die ganze Historie, auf die wir zurückblicken, mhm. all das, dieser, dieser, dieser Bodensatz von Erinnerungen, mhm. das kollektive Gedächtnis, das basiert darauf, dass das nicht funktioniert. Bis jetzt.
1: Jetzt nehmen wir mal an, alles, was dir widerfährt und die Reaktionen deiner selbst auf diese Erfahrungen würden von Anfang an aufgezeichnet werden. Ob das jetzt ein Video ist, schriftlich ist, such es dir aus durch ein Medium deiner Wahl. Und eine andere Person kann dieses gesamte Wissen, die Grundlage deiner Existenz, das, was dich im Endeffekt am Ende ausgemacht hat, aufnehmen. Mhm. Und das würde die Person vermutlich in gewissem Maße auch beeinflussen. Nur dass diese Person halt eben schon ein eine Maschine mit schon einer Software ist. Aber warum sollte es nicht um mich angenommen sein? Säugling kommt auf die Welt Aha. und wird nur mit deinen Erfahrungen, also darf keine eigenen Erfahrungen sammeln, also wird wie eine Maschine im Endeffekt behandelt.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, moralisch und ethisch gesehen ein Experiment, was vermutlich nicht umgesetzt werden sollte. Disclaimer an die zuhörenden Menschen.
0: Vor allem ähm <lacht> an die, die, die zuhörenden Neurowissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja gut die das vermutlich sehr interessant also, finden. Ja gut, das mit, das mit dem Kind, ähm, da weiß ich noch gar nicht, ob die Gehirnkapazität das beibringen würde. Aber angenommen, du hättest einen voll entwickelten Menschen, also 25 Jahre alt, und du wärst in der Lage, seine komplette... Festplatte zu löschen und eine andere aufzuspielen. Ja, das geht. Das, ist, brr, das geht? Ja, natürlich. Dass
1: Menschen komplett ihr Erinnerungsvermögen und dergleichen alles verlieren, das passiert durchaus.
0: Ja, aber nicht... In, äh, äh, <lacht> ich aber ich grad grad nein, aber dich gerade. Nein, das, das wirklich nicht. Aber es ist nicht so, dass es eine, eine Praxis ist, die so leicht von der Hand geht, wie... Wenn leicht
1: ich, war jetzt nicht das Thema. Ja, ja aber du
0: sagtest... Da, Du sagtest, das geht. In, ja, erst, in erster Linie geht es nicht. In den meisten geht Fällen nicht geht einfach, es aber nicht. Es geht. In den meisten Fällen, ja, aber du kannst es nicht herbeiführen. Doch, traumatische Wie? Erfahrungen. Ja, das stimmt, aber pass auf.
1: Mechanische Einwirkungen könnten das Ganze auch nochmal auslösen. Ja, aber also, es da, gibt durchaus Möglichkeiten, worauf dass ich, hinaus ich hinaus will. Sind. Pass
0: auf, äh, angenommen, ich habe hier einen, hab einen USB-Stick. Ja. Und ähm, ich stecke den in den Rechner, um den, die Daten des USB-Sticks auf den Rechner zu transferieren. Mhm. Das ganze System ist darauf designt, dass das ein Ablauf ist, der funktioniert. Mhm. Darum gibt es dieses System, mhm. weil es funktioniert. Das heißt, in den überwältigenden Mehrheit der Fällen wird es funktionieren. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, wo vielleicht der Datenträger korrumpiert ist oder so in irgendeiner Art und Weise, dass es nicht funktioniert. Ein Störfaktor auftritt. Genau. Das ist dann aber der Störfaktor. Mhm. Normalerweise funktioniert es, genauso könnte ich sämtliche Daten von dem Computer auf eine externe Festplatte und so weiter. Mhm. Dafür sind diese Systeme gebaut.
1: Mhm.
0: So funktioniert es
1: Wofür sind wir Menschen gebaut? Soweit
0: wir wissen, das ist eine ganz andere Frage. <lacht> Aber so einfach und so mühelos funktioniert es, nach allem, was ich weiß, bis bei Menschen noch nicht. Korrekt, noch. Es gibt bestimmt irgendeine Möglichkeit durch Gewalteinwirkung jeglicher Form und Couleur, die, ähm, die Erinnerung zu löschen, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass dabei, gerade bei dieser Gewalteinwirkung, allerdings irreparabler Schaden entsteht, am Gerät, ja. das ist nicht auszuschließen. Mhm. Von daher würde ich dir da entschieden widersprechen, zu sagen, das kann man so machen.
1: Man kann das machen. Ich habe Wie? nicht gesagt, dass Wie? es ist. Wie, Wie willst du ist? das machen? Ähm. Okay, jetzt werden wir ein bisschen persönlicher. Ich denke, das wirst du gar nicht mal so schlecht finden. Ich gehöre zu den Menschen, die einige traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Mhm. Die mein Gehirn erfolgreich verdrängt hat. Aha. Die für mich nicht sogar war, die nicht existiert haben, bis ich die Therapie gemacht haben. Und in den unendlichen Weiten meines Gehirns, oder in den sehr endlichen Weiten in dem Fall, dieses Wissen wieder aufgetaucht ist. Was für diesen Zeitpunkt für mich aber nicht existiert hat. Was kein Bestandteil meines Wesens oder meiner Realität mhm. gewesen ist. Weil mein Kopf gesagt hat... Diese Erinnerungen bringen dich nicht weiter, die schaden dir, die schließe ich weg. Mhm. Wenn ich jetzt niemals die Therapie gemacht habe, who knows, was passiert wäre. Mhm. In diesem Fall bin ich mit diesem Wissen plötzlich konfrontiert worden und musste damit umgehen. Ähm, ja, das geht. Wir, unser eigener Körper kann...
0: Aber jetzt, jetzt, re, sprech, jetzt sprechen wir von Fragmenten, äh, nicht selten im Zusammenhang mit den traumatischen Erlebnissen, die, ähm, die quasi verborgen werden... Mhm.
1: Erinnerst du dich an dein ganzes Leben, an jeden einzelnen Aspekt?
0: Das tut niemand. Das tut niemand, den du kennst. Nein, das tut niemand. Woher weißt du das? Weil das Gehirn dazu nicht in der Lage ist. Weil das bedeutet, es sind sämtliche Daten des, ähm, des gesamten Lebens mhm. im menschlichen Gehirn gespeichert. Das heißt, ich weiß, es gibt eine, nennen wir es mal Datei. Es gibt eine Datei, die, wenn ich es jetzt nicht erwähnt hätte, die, wenn ich hier irgendwann rausgehe, weiß, dass da eine Pflanze steht. Mhm. Das weiß ich jetzt, auch weil ich jetzt darauf ähm, Da ist auch irgendwas. Da ist irgendein Schrank. Und da steht irgendwas drin. Ich habe da vorhin einmal hingeguckt. Mein Gehirn weiß exakt wie viele Tassen da drin stehen, mhm. wie sie da stehen, welche Farben sie haben. Das weiß alles. Alles, was ich jemals gesehen habe, hat das Gehirn mitgeschnitten. Es ist nur nicht abrufbar, weil wir das nicht hinkriegen würden. Mangelnde Rechn Rechnerleistung. Genau. Ja. Du, kannst, du kannst nicht ähm, rück in die Vergangenheit gucken und jede, jede wache Sekunde abrufen. Das geht nicht. Die Daten sind aber da, aber keiner kann das. Es gibt Leute, die können, ähm, die können, wesentlich mehr, die können sich an wesentlich mehr erinnern. Mhm. Ähm, das ist aber nicht selten, dass da dann andere Defizite auftauchen, um quasi diese, äh, diese Rechenleistung zu kompensieren.
2: Mhm.
0: Aber auch wenn es rein theoretisch verfügbar ist, der Zugriff darauf bleibt uns verwehrt. Mhm. Das Wichtigste. Was glaubst du, warum das so ist? Denke, weil wir uns, weil unser Leben sehr stark auf die Gegenwart geeicht ist und geeicht sein sollte, weil wir letzten Endes äh, biochemische Sub äh, Wesen sind, die in erster Linie überleben müssen.
1: Warum müssen wir überleben?
0: Warum wir das müssen? Mhm. Weil das jede Art muss. Sonst Arterhaltung. Das ist, das ist einfach so. Das ist äh, Ansonsten wären wir nicht mehr hier, wenn wir nicht überleben müssten. die Frage, müssen wir das oder wollen wir das? Wir müssen. Wir haben auch irgendwann begonnen, äh, dem Überleben viel Gutes abzugewinnen. Und seitdem wollen das viele auch. Ähm, man muss irgendwann in den 60ern gewesen sein. <lacht> ähm, aber in erster Linie ist alles ist, ist der, der, der Grundtrieb von allem, was lebt, Arterhaltung. Immer.
1: Ja, aber die Aussage, wir müssen überleben. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier irgendwo einen kleinen Thanos sitzen, der schnipst und nicht ein, hilft. Ein, 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 ein was? Thanos? Guardians of the Galaxy? Come on. Marvel?
0: Ähm.
1: Okay, gut. Also, nehmen wir an, wir haben hier irgendwo einen ähm, Herrscher mit sehr stark oder ein herrschendes äh, eine Kraft sitzen, eine sehr starke Kraft, die sagt, jetzt schnips, existieren die Menschen nicht mehr. Von heute auf morgen existiert die Menschheit nicht mehr. Ja. Glaubst du, dass das schlecht wäre? Wenn ja, warum?
0: Hm. Wie lange sollte diese
2: Aufnahme
0: gehen? Du mal, also ich fände ich, ich persönlich fände das eher schlecht. Mhm. Wenn es uns einfach nicht geben würde. Warum? Ich habe noch was vor.
1: Ja, genau. Aus dem Ego raus, aber Wen würde es interessieren, wenn es die Menschen plötzlich nicht mehr geben würde?
0: Es wäre keiner mehr da, den das es interessiert... Stimmt.
1: Okay, ich denke mal, meine Hunde würden temporär das ziemlich doof finden, dass es niemand mehr gibt, der ihnen Futter hinstellt. N
0: nein, stopp. Deine Hunde würden es doof finden, wenn du nicht mehr da bist oder jemand, der ihnen Futter hinstellt. Deinen Hunden ist es völlig egal, ob die Menschheit ausgerottet ist oder nicht. Deine ja. Hunde werden super happy sein, wenn du weiter da bist und ihnen Futter gibst. Und warum wollen sie das? Damit sie überleben.
1: Weil sie vermutlich auch einen, so einen emotionalen Bezug finden. Weil überleben würde auch mit anderen Menschen funktionieren.
0: Am Ende des Tages, wenn sie hungrig sind, werden sie sich ähm, für den entscheiden, der ihnen Futter gibt. Ja, aber das machen die Menschen auch. Das ist korrekt. Das tut jedes Säugetier. Das ist ein ja. wieder. Also ich fände es ich blöde, wenn, wenn es heißen würde, so jetzt sind alle weg, weil… Aber im Endeffekt wäre es egal, weil du gibst, dich gibst ja nicht mehr, du
1: kannst es nicht blöd finden, du existierst da nicht mehr.
0: Das ist richtig und das, das ist ja auch die gedankliche Krux daran. Ähm, Vielleicht, vielleicht passiert das ja. Und dann ist alles, dann ist alles weg. Mhm. Dann gibt es keine Erinnerungen mehr, kein gar nichts. Und
1: vielleicht sagt die Natur dann, ach, lass uns mal ein neues Experiment starten. <lacht> Gucken, was danach kommt.
0: Wenn, wenn man jetzt außer Acht lässt, dass ein solches Fingerschnippen natürlich gegen sämtliche Naturgesetze verstoßen ja. würde. Ähm, am Ende, es wird, ein Zeit, es wird einen Zeitpunkt geben, wo es die Menschen nicht mehr gibt. Ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt wird die Natur einfach weitermachen. Ja. Aber darüber nachzudenken ist auf der einen Seite absurd, weil es dann keine Freude und kein Leid mehr gibt und dann Warum? ist so. Weil niemand mehr da ist, der es empfinden kann. Kein menschliches Wesen mehr da ist, was es empfinden Korrekt. kann. Korrekt. Hier ist schon klar, dass
1: Menschen nicht die einzigen Säugetiere sind, die Freude und Leid empfinden können.
0: Das ist richtig, aber Menschen sind soweit wir wissen die einzigen Wesen, die das so kontemplativ in eine Beziehung setzen können, was Freude und Leid ist. Sie wissen, dass sie sich freuen. Sie wissen, dass sie leiden.
1: Ich denke, dass es noch mehr Säugetiere gibt, die sowas durchaus einordnen können. Vielleicht nicht auf dem Stand, auf dem wir es können. Ich vermute aber auch, dass es definitiv noch Lebensformen gibt, die das besser können als wir, also auf einem höheren Level. Oder auf diesem Weitem Planeten? Glaubst du, dass wir schon alles entdeckt haben auf diesem Planeten?
0: Ich weiß, dass wir noch nicht alles entdeckt haben auf diesem Planeten.
1: Ja, also wenn, wenn ich eine Lebensform wäre, die weiterentwickelt wäre als die Menschen, dann würde ich mein nichts tun, so wie die Menschen sich auf diesem Planeten verhalten, uns aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm. Wenn, Soweit es defini definiere, ist, weiterentwickelt. Äh,
1: eine höhere Bewusstseinsebene?
0: definiere höhere Bewusstseinsebene. Wie lange soll dieses Gespräch gehen? Ich will das jetzt wissen. Du hast damit angefangen. Ich wollte mit dir, ähm. ich wollte mit dir über Pralinen und Schokolade <lacht> sprechen. Wir fingen an damit, über Angst du zu sprechen. Du hast irgendwas von einem Wissenschaftspodcast erzählt. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse.
1: Das also ich, auf deine das, charmante Gegenwart. Das kann
0: ich genauso, genauso zurückgeben. Nee,
1: naja, sagen wir so rum... Ähm, Du hattest ja schon einen ersten Eindruck
0: von mir. Ja, du doch auch von mir.
1: Ja, sonst hätte ja. ich dir auch nicht
0: zugesagt. Siehst du? Ja. Und jetzt haben wir den Salat. Also bitte.
1: Ja, ich würde sagen, gutes Thema mit dem Vegan, wenn wir jetzt den Salat haben, oder?
0: <lacht> so, komm, was heißt höhere Bewusstseinsstufe? -me. Ähm,
1: weitreichender mehr wahrnehmen.
0: Gibt es schon. Da gibt es, es gibt zig Lebewesen, die mehr wahrnehmen. Beispiel. Delfine. Ich glaube sogar ähm, Hunde in einigen Bereichen. Es gibt, äh, ich glaube, Fliegen sehen mehr als wir.
1: Ja, aber das ist ja nur ein Aspekt. Also Ich rede tatsächlich von ganzheitlicher Wahrnehmung.
0: Hm, ja, was heißt Wahrnehmung? Wahrnehmung oder Bewusstsein? Eine Katze, ein Gepard. Also eigentlich, äh, was die Wahrnehmung angeht, was unsere <lacht> biologischen Fähigkeiten angeht, sind die Menschen ganz weit unten in der Nahrungskette. Ja, das was, werden wir die
1: nächsten Jahre, glaube ich, noch richtig, richtig... Nein, klar, dass nein, nein, das, das, das
0: Problem haben wir, das Problem in Anführungszeichen, das haben wir ja gelöst. Wir haben die Gesellschaft und äh, wir haben Gesellschaft, Werkzeuge und Kultur geschaffen.
1: In Friedenszeiten.
0: Auch in Kriegszeiten. Ja, aber das ist das, ähm die längste Zeit waren die Menschen ja mit sich im Krieg. Ja. Also mit sich und davor haben sie ja gegen die Natur gekämpft. Kann Was? man gegen die Natur kämpfen? Naja, Manch ein Teil der Natur. Was glaubst du, wo Geschichten über Monster herkommen? Was glaubst du, warum wir Angst im Dunkeln haben?
1: Unwissenheit.
0: Hm. Vielleicht auch im Dunkeln, weil unsere Sinne da nicht so scharf sind. Weil wir nicht so gut sehen können. Und Monster, die ganzen Geschichten mit Monstern, das sind alte Geschichten, die die Menschen sich in den Stämmen erzählt haben, aus Zeiten, als es da draußen Monster gab. Als man ganz egal, wo man auf der Welt gelebt hat, wenn du den Stammesverband verlassen hast und in die Wildnis gegangen bist, da gab es... So viele Dinge, die dich töten konnten und wollten, wie heute nur noch in Australien. Natürlich.
1: Ich schneide dieses Thema nur ganz kurz an, aber äh, das glaube ich nicht. Also ich kann das aus deiner Perspektive als vermutlich weißer Zisman nachvollziehen, weil du sehr viele Privilegien hast, die andere Menschen nicht haben, aber wie viele Dinge dich töten können, also wie viel Angst Menschen, die nicht so privilegiert sind wie du, äh, theoretisch haben können, weil es Menschen gibt, die Angst haben und ihnen was wegnehmen wollen oder ihnen Schaden zufügen möchten, um sich selber mächtiger zu fühlen. Ah, schwieriges Thema.
0: Moment, stopp, 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 stopp. stopp der, der, <lacht> wie, wie hast du...
1: Du hast gesagt, es kommt daher, weil jetzt gibt es nur noch in Australien so viele
0: Sachen, die einen töten wollen oder können. Ich habe gesagt, die Geschichten von Monstern. Ja. Die kommen in den Stammesverbänden. Die sind uralt, ja. weil diese Stammesverbände nicht selten in Gegenden gelebt haben, wo es Raubtiere gab. Mhm. Und das Ganze baute darauf auf, dass der Mensch in seiner Körperlichkeit ohne Werkzeuge, ohne Gemeinschaft und ohne Schutzmechanismen, die er artifiziell herzustellen mhm. hat, den meisten Tieren... In wenigstens einer Disziplin unterlegen ist. Ja. Jetzt erklär mir, wie du das mit dem weißen Zisman da reinbringst.
1: Das war mit deiner. Es gibt heutzutage vermutlich nur noch in Australien so viel, was einen töten möchte, Aussage bezogen. Richtig. Genau, heutzutage. Richtig. Also auf den Jetzt-Zeitpunkt bezogen. Richtig. Nicht auf damals. Als ja, gut,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es auch noch äh, im Amazonas-Urwald das eine oder andere und in Afrika auch, aber äh, in den meisten. In den meisten Zentren das wo. Das ist, es glaube
1: ich, diese Illusion mit, dieser, mit der Sicherheit wieder. Jegliches menschliche oder jegliches zerstörbare Leben ist in der Theorie konstant in Gefahr, zerstört zu werden.
0: Und somit jedes Leben.
1: Ja, korrekt. Die Frage ist halt nur, wie inwiefern du dich davon beeinflussen
2: lässt.
0: Ja, aber geht man davon aus, dass, dass ein Großteil der Megafauna ähm, und auch einfach der großen Tiere verschwunden ist, je mehr Menschen aufkamen, sind diese, wir, wir kamen ja hier, ich, ich bin irgendwie gerade echt ein bisschen verwirrt, wir kamen mhm. ja dahin, ähm, über die Körperlichkeit der Menschen
2: mhm.
0: und der Unter, dass sie halt den, den Tieren meistens unterlegen sind.
1: Anderen Tieren, genau.
0: Ja. Anderen Tieren. Ja. Und dass das allein schon, also dass das der Mensch da nur so rauskam, indem er zum Beispiel, indem er Mauern gebaut hat, indem er Werkzeuge mhm. geschaffen hat, etc. Und dann... Aber das machen
1: andere Lebeformen, Lebes, äh, Lebeformen ja auch. Also der Mensch ist ja da wirklich nicht alleine. Sich zusammenzuschließen, eine Gesellschaft zu bilden und Zusammen gegen äußere Einflüsse.
0: Das, das, ist, das ist richtig.
1: Ameisen zum Beispiel.
0: Ja, es sind staatenbildende Insekten. Da gibt es noch andere Gründe, Gründe als äh, einfach nur der Schutz. Und
1: Menschen bilden keine Staaten?
0: Menschen sind keine Insekten.
1: Es sind Lebewesen.
0: Wie auch Bakterien. Genau. Le Leben tut sehr, sehr viel.
1: Lebensteine? Hm.
0: Ähm, nicht wirklich.
1: Was bedeutet Leben eigentlich?
0: Stoffwechsel.
1: Stille. Ich verlege gerade, Steine einen Stoffwechsel haben. Oder ob man die Entstehung oder die Entwicklung von Steinen, ganz grob gesehen, als Stoffwechsel bezeichnen könnte. Im Sinne von Kristallisationsprozessen.
0: Ich bin mir ziemlich sehr, sicher, sehr,
1: sehr, 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 sehr langsamer Stoffwechsel. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass Steine keinen Stoffwechsel haben. Weil Steine ja am Ende des Tages nur Abspaltungen von etwas anderem sind. Mhm. Hm. Weißt du, wenn du. Wenn man die Funktion eines Steines in irgendeiner Art und Weise auch nur benennen kann, außer dass er vielleicht da liegt. Er existiert. Er existiert. Du nimmst den Stein, du haust ihn in der Mitte durch, hast du zwei kleinere Steine, die da liegen. Wenn du das Gleiche bei einer Katze machst, <lacht> erkennst du einen signifikanten Unterschied <lacht> zum Verhalten vorher und nachher.
1: Ja, vermutlich irgendeinen sogenannten Besitzer oder Besitzerin, die ziemlich sauer auf dich ist. Beim Stein Nein, tendenziell.
0: Ich meine, von auch, Stein ab. ich meine auch, das Verhalten des Steins ändert sich nur minimal. Das Verhalten der Katze signifikant. Ja. Faktor Zeit. Ja, und Faktor Spaltung in dem Moment. <lacht> 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 ähm... So, du hast mich jetzt mit diesem zisman mit diesem ding da komplett rausgebracht. Wie, 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 wie kamst du darauf? Wegen deiner
1: Aussage, dass es heutzutage quasi nichts mehr gibt, außer vielleicht in Australien, was so gefährlich ist, Schrägstrich einen umbringen möchte.
0: Naja, die Wölfe kommen wieder. Auch nach Deutschland, was ich so Ja, aber Größe.
1: mit Verlaub. Aber Menschen bringen sich auch gegenseitig um und fügen einander Schaden zu.
0: Das ist korrekt. Ja. Das ist, das ist korrekt. Aber auch da ist es selten... Es kommt vor, aber selten, dass es aus den gleichen, ich sag mal, Stammesverbänden. Das sind meist, meistens gibt es Unterschiede du zwischen den. Du bist noch Menschen. nie von einem
1: Familienmitglied in irgendeiner Art und Weise ähm, körperlich oder geistig jetzt mal sehr sanft ausgedrückt schlecht behandelt worden, oder? Hast du Geschwister? Nein. Bist du? in einer Familie im Sinne von mit Eltern groß geworden.
0: Meine Eltern haben sich scheiden lassen.
1: Ja, aber du, zumindest ist ein Elternteil. Und da war immer alles, ich sage mal, Friede, Freude...
0: Nein, natürlich nicht. Das, ist, das ja. ist der gleiche Struggle, den wahrscheinlich viele... Es war nicht immer alles Friede, Freude. Das, ähm genau.
1: Aber wo fängt Schaden denn an?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Aber ich war ja beim Umbringen. Also es hat töten, Ge weil... Nein, nein, ich sagte nicht, dass, dass die Tiere dir Gewalt, die Monster, von denen in den Stammesverbänden erzählt wird, dass die dir Gewalt antun. Es geht darum... Die haben Hunger und wollen was fressen. So. Und deswegen killen sie dich.
1: Ja. So wie wir Menschen ja das auch andere Lebewesen killen. <lacht> Richtig. Die übrigens am Rande bemerkt, auch Albträume haben können, viele von denen, die wir töten.
0: Die Tiere? Ja. Das mag sein, das weiß ich nicht. Aber... Die, die Tatsache, dass die Menschen, dass der einzelne Mensch den meisten Tieren, selbst welchen die kleiner sind als er, oft unterlegen sind, mhm. kann er nur durch Strength, Strength in Numbers ausgleichen. Mhm. Plus Werkzeuge, plus in Anführungszeichen Zivilisation. Das ist der einzige Punkt. Und das ist, dass dann der Mensch mit sich mit, mit der Spezies Mensch Probleme hat und Probleme entwickelt, mhm. das, da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Theorien, wo das herkommen kann. Ich meine mal gelesen zu haben, dass es in den, in den typischen Stammesverbänden früher, wenn überhaupt Rivalitäten und Stress nur gegeben hat, wenn in irgendeiner Art und Weise die Häuptlingsfrage neu geklärt werden musste ähm, aber dass bis zu einer gewissen Gruppengröße das Ganze meistens sehr friedlich blieb und dass dann halt andere Gruppen aneinander geraten sind. Mhm. Stämme von verschiedenen... Glaub, Auch da, aber warum whatever.
1: gab es diese Konfliktsituation?
0: Ich bin kein...
1: Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dafür bekannt bin, Fragen zu stellen, die, die Menschen nicht hören wollen,
0: Was heißt nicht hören wollen? Ich finde das, find das sehr Menschen hochspannend. Die Menschen zum
1: Nachdenken bringen, mich mit
0: eingeschlossen. Ähm, da es mhm. ging, oh, welch, in welchem Buch war das denn nochmal? Entweder war das mit, ich glaube, Vangrove und Grabber Anfänge, das war sehr interessant, weil es da sehr viel um die äh, Einwohner des nordamerikanischen Kontinents ging, wo ich meine, das Buch war es, wo teilweise Stammesverbände, die an sehr ähnlichen Orten oder quasi mehr oder minder in den gleichen äh, Breitengraden gelebt haben, dass die teilweise fundamental andere Verhalten an den Tag gelegt haben. Also ne, in der, in der äh, Wahrnehmung ist es ja so, dass die Eingeborenen, das sind die Eingeborenen, das, die sind alle so und so. Ähm, dass es da aber wirklich fundamentale Unterschiede gegeben hat, sowohl von äh, einigen, die Ackerbau betrieben haben, während andere noch äh, strikt bei der Jagd geblieben sind, mhm. von der ähm, vom Behang mit Schmuck und auch von der äh, teilweise patriarchalen, teilweise matriarchalen Struktur. Mhm. Ähm, ob sie zum Beispiel von anderen <kühm> Stämmens Gefangene genommen haben und die als Sklaven gehalten haben oder eben nicht. Das ist alles möglich. Also meistens nach dem, was ich daraus ableiten kann, wie gesagt, ich habe sowas nie studiert, ich habe ein bisschen was gelesen, ist es das, was die Menschen gegeneinander aufbringt, sind es die Unterschiede.
1: Mhm. Und warum? Weil Menschen Angst haben vor Dingen, die sie nicht kennen.
0: Ja, wahrscheinlich geht das auch auf die Stammesgeschichte zurück. Wenn da jemand ist, der nicht aus deinem kleinen Kreis ist, den du nicht kennst, mhm. dann könnte der rein theoretisch irgendwas Schlechtes für dich und deine Gemeinschaft mitbringen. Mhm. Und womöglich war das zumindest damals auch nicht unbedingt verkehrt.
1: Das ist die Frage, ob das jetzt verkehrt war. Ich denke, dass Angst Menschen auf einigen Ebenen durchaus weitergebracht hat. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, was wäre, wenn es genau andersrum, wenn nicht aus Angst, sondern halt eben aus der eigenen Sicherheit heraus agiert worden wäre, was sich dann hätte entwickeln können. Aber das ist wirklich rein hypothetisch. Ich meine, da du gerade Thema äh, stämme und da ist jemand, den ich nicht kenne und ist eine Bedrohung, ich meine, da brauchst du gar nicht so weit zurückgehen. Guck dir äh, die nächste, keine Ahnung, Landestag, was weiß ich was, Wahl an, die Wahlplakate von den einzelnen Parteien, ähm, da siehst du hervorragend, ähm, welche Ängste gerade eben eine Rolle spielen und geschürt werden und Einfluss haben. Dieses Angst vor den Unbekannten, das hat sich in keinster Weise verändert. Leider.
0: Ja, und das, das ist interessant, Herr, festzuhalten oder zu hinterfragen, warum. Ja. Warum ist es, ist es heute immer noch so, dass man, dass, dass, dass es politische Kräfte gibt, die in der Lage sind, darauf anzuspielen. An einem Punkt, wo wir es doch wirklich alle besser wissen müssten. In der Theorie korrekt. Richtig. Aber das ist
1: halt der Punkt. Im Gehirn sind äh, neurochemische also Vorgänge, die bei Angst ausgelöst werden. Du kannst nicht mehr so klar, rational denken, wenn du Angst hast. Das ist das riesengroße Problem. Ja, klar. Ja. Und damit funktioniert das Ganze. Weil wenn du in einem Angstzustand... dann riecht das aus? Ich habe zum Beispiel Fallangst. Ich habe keine Höhenangst, ich habe Fallangst.
0: Was heißt das? Du hast Angst zu fallen?
1: Ja. Also ich kann ohne Probleme auf einem hohen Berg stehen, aber an der Klippe <lacht> finde ich das Ganze nicht so lustig. Also ich meine, ich finde den äh, chemischen Cocktail den mein Körper dann äh, oh, aus... Stopp,
0: stopp, 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 stopp. Du kannst auf einem hohen Berg stehen, aber nicht an der Klippe. Ja, mal
1: angenommen auf einem hohen Plateau. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt keine Angst, jetzt hier in diesem Raum, wir sind jetzt keine Ahnung, der zweiten, dritten Etage, hier einen Meter vom Fenster entfernt zu sitzen und rauszugucken und merken, ich bin höher als der Boden, yeah. ist mir egal. Wenn ich jetzt aber ans Fenster rangehe und rausgucke, runter auf die Straße, dann habe ich ein Unwohlsein. Umso höher oder umso höher die Fallwahrscheinlichkeit ist, äh, umso größer wird das Unwohlsein, schrägstrich die Angst.
0: Okay. Okay, nehme ich hin,
1: weiter. Genau, und in, also ich ich weiß, in diesem jetzigen Zustand weiß ich, wenn ich hier so sitze, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich da runterfalle, extremst gering ist.
0: Du musst es schon wollen.
1: Ja, also selbst, selbst wenn ich an dem Fenster stehe, mhm. ist es dann so, also ich meine, da habe ich ja noch die Barrikade immer vor mir. Also selbst wenn ich runtergucke und mich rausbeuge, ist da immer noch die Wahrscheinlichkeit ist immer noch gering. Vielleicht ein bisschen höher, aber geringer als. Äh, ja, als der, die Angst, die dadurch entsteht. Mhm. Ängste sind nun mal nicht rational. Nur in dem Moment, wo ich diese Angst habe, weiß ich das nicht, weil ich auf, dieses, auf diesen rationalen Wissensteil keinen Zugriff habe. Mhm. Und das ist, wenn es zu irgendwelchen Wahlen oder dergleichen kommt und halt eben die Ängste der Menschen getriggert werden... Dann, die wissen, dass das alles schon mal passiert ist und dass äh, Rassismus richtig scheiße ist, genau wie jegliche andere Form von der Diskriminierung. Aber wenn Menschen Angst haben, dass das, was ihrer Meinung ihnen gehört, sprich, ihnen Sicher, die Illusion der Sicherheit gibt, mhm. ihnen weggenommen werden könnte, dann reagieren Menschen nicht mehr rational, mhm. sondern irrational. Und dann existieren solche bescheuerten Wahlergebnisse, die, keine Ahnung, die AfD und CDU, CSU so weit nach vorne treiben.
0: ja. Genau. Und das Problem ist, dass das in den in Zeiten, wo, wo man sagt ja immer, wir leben in unsicheren Zeiten oder in immer unsicher... <lacht> das sagt nicht ich. Ja, das, wird, ich das wird so kolportiert, dass die Zeiten immer unsicherer werden. Ich, ich glaube, das stimmt nicht und ähm, ich habe eine ne Theorie. Aber
1: mit dieser Aussage werden die Menschen ängstlicher.
0: Also richtig, richtig. Wir, wir befinden uns gegenwärtig auf einem Stück Fels, der mit etwa 1000 Kilometern pro Stunde, ich glaube pro Stunde, durch die Unendlichkeit rast. Durch eine Unendlichkeit, die sich gegenwärtig ausbreitet. Jetzt fang, reden wir mal über Sicherheit.
1: Mhm. Ich sag ja, Sicherheit von außen ist eine Illusion.
0: Absolut. Gleichzeitig ist es natürlich so, man versucht irgendwie seine Schäflein ins Trockene zu bringen und man versucht diesen kleinen, man, man kann ja, man glaubt ja, dass man diesen kleinen Bereich, dieses kleine Selbst, sein, sein Zimmer, vielleicht seine Wohnung, vielleicht sein Leben, in irgendeiner Art und Weise kontrollieren kann und absichern kann. Und ja,
1: aber auch das ist eine Illusion. <lacht> Stopp verlieren, Erdbeben, Bombe schlägt ein. Das sind komplett unvorhergesehene Sachen.
0: Ja, aber da muss. Fair enough. Aber die Wahrscheinlichkeit kann man da ja schon noch ein bisschen mit, ähm, mit einfließen lassen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel es ein Erdbeben. Glaubst du,
1: dass, dass das Atomkraftwerk, was explodiert ist, dass die Menschen die in der Nähe davon gelebt haben und ihr ganz normal ihr kleines Leben gelebt haben? Das ist Jegliches, mhm. dass die Menschen äh, damit die ganze Zeit gerechnet haben oder es irgendwie im Hinterkopf hatten, dass plötzlich alles Wusch weg
0: ist, um wieder zurück zu dem Schnippen alles auslöschen zu kommen. Das kann sehr wohl ganz. Das ist dann das wieder sein. die Sache der Wahrscheinlichkeit. Dieses Schnippen und Wusch weg. Ähm, das die Frage
1: ist halt, was machst du da draus? Was machst du mit dem Wissen, dass jederzeit alles vorbei sein kann? Ich glaube, könnte? das ist der
0: Grund, warum Leute ungern äh, neben Atomkraftwerken wohnen. Sofern sie eine Möglichkeit haben.
1: Naja, Atombomben sind ja, habe ich gehört, relativ flexibel, was ihren Standort betrifft. Also, ja, da war jetzt das ein bisschen Satomreis da. Das sind Atomraketen. Ja, von mir aus auch Atomraketen. Ja, also wenn schon. Aber eine Bombe an einer Rakete, okay? Kompromiss? Nein, einfach
0: nur eine Atomrakete. Mehr Na, von brauchst du mir gar aus. nicht. Gut.
1: Ja, Aber die sind trotzdem sehr flexibel, was ihren Standort betrifft und können dementsprechend auch gesteuert werden. Und Da muss nur irgendein Mensch eine falsche Taste drücken und tada, du musst nicht in der Nähe von Atomkraftwerken leben. Was ist das, das, das ist das mit der Äußerung der Illusion der
0: Sicherheit. Aber auch da ist dann wieder die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Was ist wahrscheinlicher, dass irgendwo ein Atomkraftwerk havariert wird oder dass eine Atomrakete äh, abgeschossen wird oder dass ähm, du beim äh, Gehen über die Straße vom Auto überfahren wirst? Was ist wahrscheinlicher?
1: Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Was, was ist ändert. wahrscheinlicher? In meinem Fall, dass ich äh, eine Treppe, Treppenstufe runtergehe und mir äh, den Schädel aufschlage an der Stufe.
0: Hm. Wir leben in einer nicht sicheren Welt. Ja. und wir, Aber wir, wir können so ein bisschen den, das Risiko minimieren im Rahmen unserer Möglichkeiten.
1: Nein. Doch. Nein. Doch. Sterben ist das einzig Sichere. Der Tod ist das einzig Sichere.
0: Ja, Da gibt es mittlerweile Leute, die äh, massiv Forschungen daran treiben, den K Tod als Krankheit zu bezeichnen und genau dem zu entgehen.
1: Zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt ist der Tod das einzig Sichere. Status Quo. Ich sage nicht, dass sich das nicht eines Tages ändern würde. Es kann auch sein, dass irgendwann keine, Ahnung, keine Atomraketen und dergleichen mehr geben Das weiß ich nicht.
0: Wenn wir es schaffen, den Tod abzuschaffen, dann haben wir ein richtiges Problem.
1: Ich hoffe, dass ich zu diesem Zeitpunkt tot bin. <lacht> ja, dann haben... Was heißt, wir haben dann ein Problem? Die Menschen, die dann am Leben sind, haben ein Problem. Oder auch nicht, je nachdem, welche Ressourcen sie verfügen, aber...
0: Nee, das Problem werden wir... Ich sehe das Ganze weniger individuell als eher gesamtgesellschaftlich. Dann haben wir ein richtiges Problem. Weil, wie wir auch schon in unserem wirklich äh, nicht, äh, nicht zu knappen Gespräch schon gesagt haben, ich glaube, der Geist des menschlichen Körpers ist unmittelbar an diesen Körper gebunden. Und der beeinflusst auch unser Denken.
1: Aber woher haben wir dann manchmal das Wissen oder die Eingebung, das Gefühl, die Intuition von Dingen, die wir unmöglich eigentlich wissen, fühlen oder erfahren haben können?
0: Kreative Kombinationsfähigkeit. Was? Kreative Kombinationsfähigkeit. Das ist ein Wort. Kannst du da noch ein K einbauen? Egal. Ich, ich wusste nicht mal, dass da so. Stimmt, das ist ein kreative Kombinationswissen. Zwei Ks.
1: Kreative Kombinationsmöglichkeit.
0: Ach ja, jetzt auch. Okay, drei, es waren viele Buchstaben für drei Ks. Also bitte.
1: Das kommt davon, wenn man einen Wissenschaftspodcast macht und mit Menschen konfrontiert wird, die Kapazitäten zum Denken haben.
0: Ich habe witzigerweise genau darüber, über dieses kombinatorische Denken ein äh, Buch gelesen, heißt Wie wir die Welt verändern, von Stefan Klein, glaube ich. Oh,
1: der den gleichen nachnamen, wie ich, lustig.
0: Ja, mit K. <lacht> 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 ähm, das war ganz gut. Das war nicht so dramatisch, Brückenkopf sprengend irgendwie, aber das war gut. Und das, da ging es halt genau darum, dass die Kreativität, und also ah, was ist Kreativität und ähm, wie formen wir die Welt und äh, so weiter. Und da kombina kombinatorisch, es gibt einmal die, äh, die Art von Kreativität, etwas Bestehendes einfach nur zu verbessern. Mhm. Und es gibt die Möglichkeit, etwas komplett Neues zu schaffen. Mhm. Letzteres ist seltener. Mhm. Das heißt, die meisten Verbesserungen, die meisten neuen Erfindungen sind Kombinationen oder ähm, leichte Anpassungen von etwas, was schon längst da gewesen ist. Beispiel: Verbinde ein Telefon. Beispiel: Meine Pralinen. Ich wollte jetzt sagen: Verbinde ein Telefon und das Internet.
1: Ach so, okay. So. Gut, ich dachte, du wolltest
0: wieder zum Thema zurückkommen. Deine Pralinen, ja, das ist, ich meine. Die wird wahrscheinlich die, die, die Grundzusammensetzung, also die wird die Praline, eine Praline an sich geläufig sein, wie man die herstellt, was man da machen kann, wie man auf, von hier zur Praline kommt. Und dann geht es eben um Kombinatorik gewisser Aromen und ähm, Zus äh, zu, zu, nicht Zusatzstoffe. Hilfsstoffe? Nee, noch nicht mal das, viel einfacher. Zutaten! Oh, so einfach. So okay. einfach, ganz einfach. Und dann kommt da was ganz Köstliches bei raus. Ich habe auch
1: schon Pralinen gemacht, die nicht köstlich waren. Die interessant waren, aber nicht köstlich. Zum Beispiel? Mit Räuchertofu und Süßholz und Salzlakritz.
0: Hat zu ja, einem Art weggepasst. Das, jetzt, waren das, das jetzt, war eine Praline, ja. Das war eine Praline? Ja. Mit Räuchertofu? Ja. Ich
1: mu wollte, musste es vegan machen. und Dann habe ich kein Speck nehmen können. Also habe ich Räuchertofu genommen.
0: Ah, du, also man kann davon ausgehen, dass in deinen veganen Pralinen kein Speck drin ist, wie im Gegensatz zu den meisten anderen Pralinen, da ist Speck drin. Mein Fehler, ich weiß so wenig,
1: sorry. Ich meine, hast du es alleine erkannt und ich muss es dir nicht sagen. Ja, ich bin, ich bin ein ganz helles Kerlchen. Ja, das stimmt. Ich sag ja, weißer Cis-Mann.
0: Willst du jetzt sagen, dass weiße cis besonders klug sind?
1: Nein, ich habe das hell auf Helligkeit, auf weiß bezogen. Ja, du darfst jetzt auf den Kopf hauen, das ist vollkommen in Ordnung. Okay. Okay. Wie können solche tiefen Witze aus so einem hohen Kopf rauskommen? Oder was denkst du dir gerade? Hoch im Sinne von Entfernung vom Boden.
0: Ähm, nein, ich.
1: Ähm, Alternativ kannst du mir das Wasser reichen und das meine ich tatsächlich materiell gesehen und
0: nicht. Selbstverständlich. Ich könnte dir auch reinen Wein einschenken. Aber du trinkst ja nicht mehr. Ja, es gibt alkoholfreien Wein. Das ist eine Sünde.
1: Das kann ich nicht beurteilen, da ich den noch nicht, glaube ich, getrunken habe. Also.
0: Ich habe einmal alkoholfreien, ich habe im, im Januar, habe ich äh, einen alkoholfreien Monat gemacht. Und da habe ich alkoholfreien Wein getrunken. Und ich habe auch mal alkoholfreies Bier getrunken. Mittlerweile gibt es ganz Okay. Es gibt richtig
1: gutes alkoholfreies Bier.
0: Richtig gutes ist mir noch nicht begegnet, aber es gibt welche, die hm, kann man trinken. Ich
1: vermute, weil du zwei Dinge miteinander vergleichst und nicht als eigenständiges Produkt siehst.
0: Nee, weil ich generell kein großer Biertrinker auch mehr bin. Ach
1: ja, so, okay, gut, dann... Äh
0: also, die Sache ist, es gibt, ne, ein kühles alkoholfreies Bier kann erfrischend schmecken und ist okay. Alkoholfreier Wein ist absurd, weil die, die Alkoholgewinnung ist ein Teil der Weinwerdung.
1: Ja, und im Endeffekt, der Alkohol trägt ja auch Aromenstoffe mit sich. Aber man angenommen, nimmst du jetzt zum Beispiel einen Wein zum Kochen und kochst den Alkohol raus.
0: Mhm. Dann hast du, dann, ja, die Sache ist, die, bei Bier wird ja Alkohol dazugegeben in Nein. der Herstellung. Doch.
1: Bier wird aus Getreide hergestellt, aus Fermentierung. Und mhm. Getreide enthält Stärke, Schrägstrich Zucker. Mhm. Und daraus entsteht durch die Fermentierung Alkohol.
0: Und wie wird dann alkoholfreies Bier hergestellt?
1: Das ist eine Frage, die ich mich auch stelle, die ich aber noch nicht beantwortet okay. habe.
0: Die Sache ist, bei Wei also der Wein, den ich getrunken habe, der schmeckte eins zu eins wie Traubensaft.
1: Nicht wie Essig, sondern so Glück.
0: Nein, gehabt. er träfft, schmeckt wie Traubensaft und noch nicht mal wie guter, sondern wie Pillepalle traubensaft Und ich habe extra nicht irgendwie so einen billigen gekauft, sondern schon einen, der. Naja, ein bisschen äh, was hergemacht hat.
1: Also, laut einem Bierhersteller, das freie Bier wird mittels Vakuumdestillation hergestellt.
0: Okay.
1: Neben der gestoppten Gärung existiert ein zweites Verfahren, das vermehrt eingesetzt wird, das nachträgliche Entfernen des Alkohols. Hierfür wird ein Bier ganz regulär eingebraut und vergoren.
0: Okay. Das Freibier Also im Endeffekt,
1: das? wie die den Wein für die Tomatensauce verkochen. Meine ja, das Freibier heißt von diesem Alkohol, von dem Bierhersteller, so heißt das Produkt.
0: All right. Wir, wir haben jetzt einen ziemlich weiten Bogen geschlagen von der Angst des Menschen zu... Ich, ich kann nicht mal mehr aufzählen, wo wir überall waren. Aber wir waren an sehr, sehr vielen interessanten Orten. Jetzt stellen wir vor, wir
1: beide würden mehr Zeit miteinander verbringen. Vielleicht nicht konstant, aber regelmäßig. Das wäre so lustig.
0: Das können wir ja bei der nächsten Podcast-Folge feststellen.
1: Du willst noch eine Folge mit mir aufnehmen?
0: Wir haben einige Fragen nicht zufriedenstellend zu Ende diskutiert, finde ich. <lacht> zum Beispiel... Ich sehe schon, wir
1: können Sie einen ganz eigenen Podcast Zum machen. Beispiel, was
0: ist mit dem Verdauungssystem? Verdaut ein Stein? Oder ist ein Stein ein Verdauungsprodukt? Das sind Fragen, die beschäftigen. Nein, jetzt hör auf <lacht> mit dem Handy. Sag doch noch mal eben den äh, verbleibenden Zuschauern, die, die dachten, okay, die, das, das gebe ich mir jetzt in Gänze.
1: <lacht> Welche Pilze man genommen haben muss, um sich diesen ganzen äh, Podcast hier, äh, die ganze Folge anzutun? Meinst nein, wir haben, nein, 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 wir haben uns darauf
0: geeinigt. Genau, wo, wo kriegt, ja, Wo gesehen? kriegt man deine Trüffelpalinen Und auch die anderen Pralinen? Wo kann man die bestellen? Die, die ich herstelle. Naja. Ja,
1: okay. Äh, ich empfehle im Internet, weil... Da kommen sie frisch aus unserer Manufaktur und größte Auswahl. Aber tatsächlich auch in einigen ausgewählten Feinkostgeschäften, Bio-Einzelhandel, ja, europaweiter Versand. Also angrenzende Länder an Deutschland, die
0: zur EU gehören. Im Zweifelsfall versendet ihr auch ins Ausland? Ja. Gut. Die Adresse? www.
1: <lacht> also im Internet das Bernsteinzimmer, ein Warum eigentlich
0: das, das, so Abschlussfrage, wow, warum, wow. warum das Bernsteinzimmer? Ich, ich Bernstein hatte mich so Zimmer? gefreut,
1: dass mir diese Frage mal nicht gestellt wird. Du, 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 du. Ähm, weil ursprünglich äh, hatten wir vorgehabt, ein äh, Genusslokal zu öffnen in Düsseldorf, nicht Wuppertal tatsächlich, weil wir in Wuppertal die Zielgruppe nicht gesehen haben. Ein
0: Genusslokal?
1: Ja, äh, eine Mischung aus Schokolaterie, äh, Feinkost, gute Whiskys, gute Weine, Kaminfeuer, gemütliche Sessel.
0: Ha. Was Dekadentes.
1: Ja, genau. Okay. Und aber mit der Immobilie, wo das auch mit der Produktion dran und dann tatsächlich Wohnen dran äh, funktioniert hätte, mhm. was wo wir auch schon mitten im Gründungsprozess und so alles gewesen sind, haben wir dann doch nicht den Zuschlag bekommen. Und dann haben wir das ganze Konzept umdrehen müssen. Haben gesagt, okay, gut, sowas finden wir so schnell nicht nochmal. Ist auch so. Ähm, wir drehen den ganzen Spieß einfach um und machen das, wovor ich damals tatsächlich Angst hatte, weil nicht kontrollierbar den Online-Shop. Also wir fokussieren uns nur auf die Herstellung. Und vertreiben die Produkte online. Hat den Vorteil, wenn man keinen stationären Handel hat, dass man sehr, sehr viel flexibler ist, was den Standort betrifft.
0: Ja. Die Frage war, warum das Bernsteinzimmer?
1: Ja. ja, dann kommen wir zurück. Also ich habe tatsächlich, als wir den Namen nachgedacht haben, es ist halt wirklich so, du hast eine Idee und willst ein Unternehmen gründen. Und dann hast du so, wie nennen wir das Ganze denn bitte? Ja. Und... Ich habe tatsächlich ich fliegt auch irgendwo in diesen Räumlichkeiten rum ein altes Erbstück von ich habe keine Ahnung welcher Urgroßmutter tatsächlich einen Bernsteinring und ich habe wirklich beim Nachdenken wo Oliver und ich da saßen so wie nennen wir das Unternehmen so Confiserie Schokolaterie blub. Bla bla. und dann habe ich quasi an diesem Dreh an Ring rumgedreht und dann war wirklich so hat er in der Sonne halt geschimmert nicht so das Bernsteinzimmer und Oliver hat mich komplett so what the fuck angeguckt so ich so ja das passt doch ganz gut weil das so, ist, jeder Bernstein ist ein Einzelstück also mit Maserung und Färbung und dergleichen, das sind unsere Pralinien ja auch, weil nicht groß industriell hergestellt. Mhm. Ähm, dann die Hochwertigkeit halt eben auch, das, sage ich mal, ein bisschen Mysteriöse, was halt mit da reinfällt. Und halt eben von den ähm, Farben, das geht ja von einem ganz dunklem Braun bis sogar grün rot Rotschattierungen zu Karamell, schon fast weiß, das passt ja so mit dem Kaffee und dem Whisky und Wein und Schokolade und so, passt das alles irgendwie mit rein. Und wir wollten uns auch nicht nur auf Schokoladepralinen, also einschränken, limitieren, langfristig, sondern wir wollten wirklich eine Adresse für hochwertigen Genuss werden. Also das war noch, als es mit dem Lokal auch ähm, in der Diskussion gewesen ist und deswegen wurde es das Bernsteinzimmer mit uns niemand verklagen kann, Raum für Genuss. Das ist der komplette Firmenname. Also damals, mittlerweile sind wir eine GmbH und heißen das Bernsteinzimmer Genuss GmbH, aber ja.
0: Danke dir. Bitteschön. Und wir sind raus. Ladies and Gentlemen, ich kann euch nur empfehlen, diese Pralinen zu kosten. Sie sind fantastisch. Die Links gibt es in den Shownotes. Vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu teilen, zu bewerten und oder zu abonnieren. Ich sehe da eine ganz gute Chance, dass, wenn ihr bis hierhin gehört habt, er euren Geschmack getroffen hat. Es gibt auch einen Newsletter. Da schreibe ich alle zwei Wochen über Gelesenes, Gefundenes und Gehörtes. Der ist äh, sogar kostenlos, aber sollte es euch in den Fingern jucken, die Arbeit hier auch finanziell zu supporten, auf Steady gibt es da verschiedene Abo-Modelle für. Nächsten Montag gibt es leider keine neue Folge. Bitte seht mir das nach und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, was immer ihr tut, macht's gut, bis später.